0: Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao quinto episódio do Papo de Amigos. Estamos aqui novamente, hein, Lô?
1: Mais um dia, graças a Deus.
0: Muito bom, muito bom. Você que chegou aqui pela primeira vez, nesse podcast, tá? É, que está ouvindo a gente pelas plataformas de podcast, de podcast ou assistindo a gente pelo YouTube, antes do nosso papo começar, faz o seguinte, se inscreve no nosso canal, Lu, você sabia que a gente está quase chegando em 2 mil inscritos?
1: Maravilha, hein? Outro Legal, dia né? já estava chegando em 1, um, já estamos em quase 2. Eu lembro
0: que tava uma ansiedade tão grande para ter mil, agora já estamos em 2 mil. Maravilha. Que beleza. Vai ser então...
1: igual, igual o Facebook, Marquinhos. Daqui a pouco
0: vai ter 50 mil pessoas. Exato. Então, ó, você se inscreve aí, curte esse vídeo, para que você seja aí notificado das coisas que, que o Amigos do Mercado vai colocando no ar. Não só os nossos podcasts, mas todo o
1: conteúdo que vai ali para o YouTube. Né? E que, por sinal, cada conteúdo top que tem rolado aqui, hein? Exatamente. Exatamente. Esse ano, esse ano tá vindo muita coisa boa, né? Com certeza. E você também escreve daí de onde você está assistindo, né? a gente tem visto que muitas pessoas estão assistindo aí de outros estados, para a gente é legal saber de onde você está vendo a gente aí, mesmo depois de já ter ido ao ar, já está assistindo depois de ter sido veiculado, coloca de onde você está assistindo que para a gente é importante. Não adianta só falar para a gente, ó, oh, assisti lá, não, quero ver aqui, deixa lá o seu comentário. Né? Com
0: certeza, e compartilha aí que faz
1: todo, toda a diferença.
0: Muito bom, Lu, seguinte, me conta uma coisa, quem é o nosso convidado de hoje?
1: Meu Deus do céu, hein? Nosso convidado de hoje é um cara muito gente boa, muito especial e que teve uma missão que vocês vão saber logo mais aqui, João Gandolfi, é o nosso convidado de hoje. João, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, É um Luciano. prazer enorme ter você aqui com a gente nessa mesa aqui. Eu que agradeço o convite de vocês em poder participar desse momento. É tão especial para mim e poder aqui estar junto com vocês no Papo de Amigos. Maravilha, um prazer enorme. E
0: João? Não, é o seguinte, se, se você é um desavisado da publicidade e não sabe, eu vou te contar, tá? João Gandolfi é Head de Marketing e de Trade Marketing da Flora né? É, é, Flora, que aliás, Flora, ela tem uma série de marcas que talvez vocês não estejam associando. Tem 12 tá? marcas, 12 marcas. 12, tem 12 marcas. 12 marcas. Vamos colocar o João Gandolfi agora numa, numa, numa sinuca de bico. Fala para ele falar as 12, aí ele vai esquecer de uma. <risos> Nossa senhora.
2: <risos> Posso tentar, mas acho que é melhor a gente falar as principais. Bom,
0: bom, não, faz o seguinte, meu, fa, te, fala só aquelas que te dão mais trabalho. Bom, são duas. <risos> Exatamente. É,
2: que é a marca Minuano, né, que é uma das principais marcas aí do segmento de higiene e limpeza. Para quem não sabe, é a quarta marca mais comercializada no Brasil Caramba, é, em produtos de higiene e limpeza. E a segunda marca que, eu, que faz parte do meu dia a dia dentro da Flora é Albany, é, que é uma das marcas referente aí em sabonete, né, em sabonetes sólidos, que atende aí tanto um público específico, né, a família, e tem uma linha exclusiva para o segmento masculino também. E somos, com a marca Albany, uma das marcas líderes aí no, no segmento masculino. Show de bola. E, João, me fala uma coisa. Assim como os outros convidados nossos,
1: você também recebeu uma missão. Foi. O dia que a gente te convidou para você participar do podcast.
2: Foi. Então, fala qual foi a missão e fala como é que você resolveu essa missão. Bom, quando vocês me ligaram, né? Falando, ó, oh, a gente quer convidar você para participar, mas você precisa trazer alguém é, que não foi e, sim, é muito importante no seu desenvolvimento, na sua carreira profissional, e você precisa chamar essa pessoa para fazer parte desse bate-papo. E aí, assim, quando eu olho para a comunicação e o que eu tive como espelho, como referência, não tinha ninguém mais ou menos, e sim, que é muito especial para mim, que é o Marcos Marcos. É, que faz muito é, parte da minha história e honra, acho que a gente hein? vai contar um pouquinho desse desenrolar de como que aconteceu, mas que me deu uma grande oportunidade e até hoje a gente tem aí uma ótima relação que vai além do profissional, que é de fato de amizade que é, legal, e calma. que eu tenho muito prazer em poder ter convidado e mais do que isso ele ter aceito. Muito bom, seja muito bem-vindo, Marco.
3: Prazer é enorme ter você aqui com a gente, cara. Imagina, muito obrigado pelo convite e, na verdade, não foi um convite, né? Já falei, o <risos> <risos> assim, ah, que você que vai fazer no dia 30? E eu, coincidentemente, toda segunda-feira estou né? é em São Paulo. Então, eu sei que vai para o ar com data <risos> identific... não identificada, mas na gravação eu estaria aqui em São Paulo e... E ele já falou, não tem outra opção, tem que ser você. Olha essa energia aí juntando para acontecer.
1: Muito prazer ter você aqui com a gente, viu? Imagina, obrigado. Vocês vão saber convite. quem é esse cara, as histórias dele também. E ali a João, por mais amigos desses aqui nos próximos episódios, <risos> né? Pode deixar. Tenho certeza. E Marquinhos, fala um pouco mais do convidado do João aqui para gente.
0: Exatamente, ó. O Marcos Scaldelai, que ele é empresário, apresentador, palestrante e autor. Né? É, é,
1: aliás, ó, tudo você... isso num balaio, né? <risos> eu, 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 tô vendo, eu tô vendo. Será que, será que é recebidinho? Recebidinhos, finalmente! Nossa te pedir tanto nesse senhora, podcast. Hein? <risos> Olha só, a estante vai ficar recheada aqui. Estante, você gosta de presente? É.
0: Manda o seu recebidinho pra gente, pra ficar na, na nossa estante aqui, porque hoje a gente vai ganhar recebidinhos.
1: Nossa senhora, tô emocionada. eu tô emocionado. <risos> quatro. Vamos colocar, vamos colocar uma Qual? música. Começamos por quatro já. De vitória, porque hoje
3: é o primeiro recebidinho que a gente tá recebendo aqui. Esse primeiro é o primeiro. Livro 99.9 Não é 100, é o meu primeiro livro de, de carreira. Show! Quando foi lançado esse? Mais, em mais ou menos? 2014, 2015. Naquela época eu tinha sido eleito pela Forbes como Jovem Executivo de maior sucesso do Brasil. A gente vai falar disso também. E entre os 100 brasileiros que fazem o Brasil melhor pela Jovem Pan. E aí a editora gente me procurou e quis escrever com autorização da Bombril. Show. liberado. E a diferença dos meus livros é que eu escrevo sobre... É, não prego nenhum conceito. É aquilo que eu vivo mesmo. Estou 99, não é 100. Vendeu mais de 50 mil exemplares. É Show meu... de bola. Esse é o primeiro. Aê! Ó, tá? Marquinhos. O segundo é o vendedor Falcão. Eu já apresentei uma executiva do meu time com esse livro então. já. E aí, esse é engraçado, que quando eu pergunto assim, ah, quem, é vendedor? quem é vendedor aqui, quando eu vou fazer palestra? Né? Quem é vendedor? Só levanta a mão quem trabalha na área, na área comercial. Eu falo, não, a gente tem que saber se vender o tempo inteiro. Lógico. Então, esse livro eu fiz, porque as pessoas falam, ah, eu não consigo atingir resultado, isso e aquilo, porque primeiro você não sabe se vender. Sim. Né? Você tem que saber se vender em primeiro lugar. E, e esse é um... um é um livro marketing de... pessoal, né? É, e como você se transformar em um grande vendedor mesmo, né? Sensacional! Independente da O terceiro, que é o indispensável, imbatível e invencível, aqui é onde eu abordo toda a minha saída da Bombril, onde eu falo do maior inimigo da nossa vida profissional e pessoal, que é a zona de conforto. Muito é aqui bom! Eu... É um livro realmente maravilhoso. E esse é meu último, que eu lancei o ano passado, O Líder Pronto para Tudo que eh, coincidentemente veio a pandemia, mas aqui eu falo das atitudes para a gente passar Esse por qualquer, qualquer, qualquer turbulência através de tudo que eu vivi na minha vida. E aqui eu ponho 10 empresários, grandes Cara, empresários legal, da minha né? região, Noroeste Paulista, e que eu cito em cada uma deles na, nas atitudes aqui.
1: Que legal, top. Brigadão, Marcos. Olha só, hein? Várias indicações de leitura. Agora tem
3: que ler, né? É, Não é para
1: ficar no instante não, né? a não, a, gente, a gente vai revezar aqui. Vocês vão ver que, esse, além de enfeitar, vai agregar muita cultura para todo mundo que tá aqui na
3: Que livro no é bom quando é lido. Não para só colocar em cima das mesas, do lado da cabeceira fica de Fica casa. bonito, Com né? certeza. E absoluta. Assim, só
2: como uma curiosidade, dos três livros, dos três primeiros apresentados, eu tive participação... É, na convivência, no dia a dia com ele nos três. O quarto já não, mas a gente vai falar um pouco mais pra frente. É, o quarto já tinha abandonado, porque, né? Ah. Porque eu já tinha abandonado ó, <risos> o filho desgarrado, né? Abandonou o pai. Só dando o um pai. spoiler do que vai rolar pra frente. É, aí. Mas realmente são... É, eu ainda não li o quarto, mas li os três primeiros. São livros excepcionais e que é inspiração. Acho que não só como comunicador, Ele né? tá citado em alguns aí. <risos> não, imagina que legal, né?
0: Você vê algo inspirador, mas que você se vê nele. Pois né? é. Muito legal, é, né? E cara? é assim,
2: é de fato uma realidade. Seja ela dolorida ou não, não, mas é uma bom. realidade do que, do que ele vivenciou. Eu tive oportunidade de fazer parte dessa história. É bem bacana.
0: João. Que, que, que legal. Ó, antes da gente entrar nas histórias eu vou aproveitar, a gente agradeceu quem está assistindo, né? preciso agradecer quem ajuda a gente a colocar esse podcast em pé com certeza né? aliás, você vai ver que hoje não estamos só com o nosso patrocinador hum, tá principal, mas algumas máquinas, por enquanto vamos mandar um recado para os nossos amigos da OPL, coloca a OPL na tela por favor, OPL Mídia Digital, gente, muito obrigado aí pelo apoio de vocês, a OPL trabalha com Mídia Mobile 360 tem uma série de soluções muito interessantes, entrem em contato lá com o pessoal da OPL, diga que vocês. Você quer a sua condição especial... Por conta que você é um amigo do mercado... Não deixa de, de buscar que tem coisa muito boa lá... Entre, a, entre as muitas soluções da OPL Digital... Tem, tem a, a Search Target, tá? que é o seguinte, quando você faz ali as suas pesquisas na lupa de compra e tal, dá para você fazer uma mídia direcionada para todos que fizeram pesquisas ali no, 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 nessas lupas de pesquisas nos sites. Então se você quer entender um pouquinho mais sobre essa solução e como você consegue impactar as pessoas que fizeram essas pesquisas, conversa com o pessoal do OPL galera lá é craque, sabem no que estão falando e tem uma solução muito boa para você. Tá bom? Ó, Tem um QR Code aqui na tela, basta apontar para ele que já direciona lá para o site da OPL. Mas vê daqui a pouco, porque agora você vai ver essa nossa conversa aqui. E né? o
1: Bola me ligou hoje, <risos> bola um abração <risos> para você hein, hoje.
0: Muito bom, muito bom. Lu, vamos aos
1: trabalhos. E eu tô curioso, cara, porque aqui <risos> deve ter histórias. A resenha que já começou a rolar aqui antes de começar a gravação aqui... Foi top, já foi top. É. Imagino que vem pela frente. Hein? Aí, então foi é o seguinte: a gente sempre começa a nossa pergunta aqui. A pergunta
0: inicial é a mesma toda semana, que é o seguinte: qual que é o contexto histórico, o né, que acontecia no mundo, né, quando você decide ir trabalhar na estudar e trabalhar na área de comunicação? De que ano a gente está falando, né? E, e como que era o, o seu cenário naquele momento?
2: Tá bom. Bom, é, quando a gente olha, né? Eu sou Acho para começar
0: Esse é o momento que entrega, tá eu quando sou... a gente dá ano, é... galera começa a fazer é... conta já, agora entrega. Eu sou do
2: interior de São Paulo, então acho que pelo qual pouco qual que eu cidade? falei, aí, pelo R, né, todo mundo já percebeu. Qual a cidade? Sou de Lins, Lins. É, que fica a 400 quilômetros daqui. É... Bom, finalizando ali o, né, o terceiro colegial, o segundo colegial, é, eu comecei a ir atrás para entender qual faculdade eu gostaria de fazer, o que, que eu queria... É, de que forma dar o meu, o meu próximo passo dentro da, de uma carreira profissional. Sou filho de policial militar. E aí, né, meu pai aposentou no corpo de bombeiro. O sonho do meu pai, óbvio, que era que eu seguisse a carreira militar. Oh. Né, exército, depois policial, marinha, qualquer coisa que usasse uma farda relacionada aí a, a, ao policiamento de uma maneira geral. Mas eu, de fato, não nasci para isso. É, e dentro desses testes, né, antigamente fazia muito lá de vocação, é, vocação. Que ela, é, que, ah, vamos ver que é a disso, aptidão, não é o que você que... consegue fazer, não sei o que, e eu assim sempre tive muito, muita liberdade, muita facilidade de conversar, é, me enturmar com algumas pessoas e tudo, e tinha um sonho de ser ator, olha que loucura, isso poucas pessoas sabem. Eu não sabia. Pois é. Olá, tá tá vendo? Vendo? Pois é. Eu não sabia. se eu soubesse, é. se eu soubesse, eu tinha ajudado. É. Entendeu? Tinha economizado é. um
3: galã do SBT e ia rolar. É. É. Pelo menos éramos seis. É. Tipo, ó, o Maciel, a gente conhecia todo mundo lá, ia rolar um galã do Pelo SBT, menos éramos seis é. e
1: ia
2: estar um lá. Um papelzinho curto ali, né? Um, mas tudo bem. E eu fazia parte de teatro do, do colégio e tudo. Olha, e eu, só que eu já trabalhava, né? eu trabalhava no escritório de contabilidade, é, isso eu estou falando em 2003, mais ou menos, comecei como office boy, depois fui trabalhar internamente, nada viu o que eu tenho hoje né? como desenvolvimento profissional e faculdade, e aí eu, como eu já trabalhava, morava no interior, para eu ter acesso ao, a esse mundo de... É, teatro, né, de artes cênicas, ou teria que vir para São Paulo ou Rio de Janeiro, que era algo ainda muito restrito, muito, tô falando né de muito tempo né? atrás, era concentrado. Na, lá na, em Lins, na faculdade Unilins, é, surgiu o curso de marketing. E aí, para mim, marketing, naquele primeiro momento, sem entender muito, era... mas se aproximava, ator. né? Sim, era, que, era, que, que aproximava, é comunicação, não. Quem engana, não que era comunicação. É quem engana o povo. É, é, é isso é. que eu quis dizer. Não, Era relacionado a... Tá, à frente ele... ali de alguma coisa para poder me comunicar é, com alguém. É porque pior geralmente marca. Marketing... Agora eu
3: não paro de pensar. Ele que ator que ele poderia ser. que é, ele mais é, se bem, assemelha é. e mais próximo. eu seria ele
2: só tem. o João Gandolfo. Não dá ser outro.
3: Aí tem as exclusividades. Ser romântico. É. E aí chega romântico. ali em 2004,
2: yeah, né? eu me matriculo na, no, na universidade para fazer o, o processo, passo. É, e aí começo a estudar. Só que eu fui fazer uma faculdade de marketing que chamava marketing tecnológico que era uma mistura de comunicação, tecnologia e também a parte de, de administração. E aí eu começo a me desenvolver ainda no escritório de contabilidade. Aí eu estou falando de 2004 já, mais ou menos. E começo a trabalhar já é, estudando, trabalhando no escritório, um certo momento da minha vida, e se eu não me engano, eu estou ali no terceiro semestre... É, eu sou convidado através de um amigo, né, que é de Lins também, o Anderson Milani, para trabalhar num grupo de frigoríficos que é o grupo Bertin, legal, né, que existia aí antigamente, que famoso depois a, famoso grupo Bertin, que foi incorporado pela JBS. A gente conta essa história aí um pouco mais para frente. Que dentro desse é ótimo. dentro desse contexto, <risos> eu tenho o meu primeiro contato com a indústria. Né? Uma das indústrias na época, que era uma das maiores ali do, do, do país e do interior de São Paulo. E aí eu começo a trabalhar na área comercial, internamente. E aí surge uma oportunidade na área de marketing. No é, dentro do Bertin. E aí nesse processo, né, é até uma curiosidade, que eu trabalhava com duas marcas regionais. A gente estava até falando antes né, do, de alguns assuntos regionais que vocês vêm desenvolvendo e tudo mais. Que eram marcas de produtos de limpeza também para o mercado do Norte e Nordeste do país, que era a marca Brisa, que hoje ela faz parte da Flora também. Eu vou reencontrar ela muitos anos que legal, depois. Cara. Que foi a primeira marca que eu trabalhei. Que legal. E a marca Lavarte. Então, era... Lavarte foi a, é bem regionalizada. Né? Muito regionalizada. E foram duas marcas que eu começo a ter o meu primeiro contato com o mundo da comunicação com o mundo da propaganda, com o universo de fato de, de você entender um produto sendo desenvolvido, produzido, colocado no mercado e você fazer algo para que o consumidor tenha esse acesso. Porque a gente fazia muitas ações é, com uma pessoa, principalmente ali do estado de Pernambuco, o Júnior, que você conhece muito bem também. Distribuidor. Que, é um, que era um distribuidor nosso, até o Júnior, um abraço. É outro cara importante aí no, no meu desenvolvimento. Não,
3: no mínimo não sabia que ele... Queria ser ator. Não, <risos> eu sabia. Isso, isso
2: só meu pai, minha mãe e minha irmã. Nem ele não nem maluco. ainda, não,
3: quando sabe. ele terminar, eu quero muito que ele fale que em quem ele se é espelhar. Eu quero saber. Não, e ele começou que tipo a falar... de ator? Se ele... ele virar aqui e falar que. Será que pode falar? <risos> não, eu não pode falar, depois a pessoa vai, assistir, vai ficar brava. Um ator aí, aí se ele quer ser igual aquele ator, eu ia falar para ele: ainda bem que você desistiu. É, né? ainda <risos> não, não.
1: Não, eu, eu ia só essa nos cinco primeiros minutos do podcast. Imagina o que vem pela frente. Nossa, está doido.
2: E aí, dentro desse contexto, né é... ali dentro do Bertinho, onde eu passei por seis anos, quase, né? É, seis Passou anos. tempo, cara. Bastante tempo eu começo a ter esse meu, esse meu momento de, né, de marketing, de marca, de aprender <risos> na loucura ali do dia a dia com pouco acesso. Pensa, no interior de São Paulo, a gente está falando ali do começo da década de, né, dos anos de 2000, é, bem diferente já do que hoje a tecnologia, quem está no interior de São Paulo, Nordeste, qualquer lugar. É, Tem mais início acessos início das redes né?
0: sociais. Eu sei, eu sei porque quando a gente. A gente sempre começa a falar, onde eu estava, né? É. Eu estava te, também terminando a, a, a faculdade. Luciano fez curso, é, fez faculdade no interior Fiz também, no né? O Espírito
1: Santo do Pinhal, mesmo. É, fez... Pois é.
0: <risos> e, e aí, vamos ver. E, e, e por onde você andava? Que Macon? momento? <risos> no, começo, no momento que né? ele queria ah, ser lá. cantor? No... <risos> <risos> em 2004. E, e, e me fala quando é que você também, em que contexto histórico, né? É, é, o mundo estava quando você decide entrar para
3: esse meu, negócio. O, o meu tem uma, uma situação muito é, forte que aconteceu, que foi a morte dos mamonas. Porque foi o meu momento na SPM. Eu entrei exatamente nesse ano. Caramba. Então, caramba. na verdade, as pessoas caramba. que me conheciam em Catandu olhavam para mim e falavam assim, você tem que fazer publicidade e propaganda, porque você é muito criativo. E naquela época, quem era criativo é quem organizava a gincana. E organizava todas as gincanas <risos> da cidade. Então, eu era criativo. E aí, o pessoal falava. E eu fui buscar quais eram as principais faculdades que tinham na época de publicidade e propaganda. E eu fui ler sobre. Aí tinha lá o Washington Oliveto, com um grande nome e tal. E era, SPM era considerada a melhor faculdade. Sim. E eu, eu prestei as 5 que tinham, passei na 5, passei na USP na primeira fase, não queria fazer a USP e fui fazer a SPM. E aí eu fui fazer SPM num mundo completamente diferente do meu, imagina. Escola mais direcionada para a classe alta, né? E eu, um pobretão do interior, com a faculdade bancada pela maçonaria, que meu pai é maçom, meu ah, pai tinha pai condição. É maçon, meu irmão também, é, é legal. Então, a maçonaria que bancou a minha faculdade. E quando eu cheguei... É... A gente e... de 96, né? 94. 94. É 94. O Brasil
2: estava quando... sendo um campeão.
3: <risos> pois é. Mas no... naquele ano, o Mamonas... É... Sela morri... morreu. Não, 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 foi, é não, é que eles morreram no morreram. É que um isso. morreu em março e o outro morreu em maio. Em maio foi exatamente e a isso. É em julho. Exatamente. É, foi um ano assim, trágico Sim. que o Mamonas aquele sucesso absurdo. Só que quando o Mamonas morreu, naquela época a gente percebeu então. Eu, eu sempre gostei muito é, de, de, de ser criativo. <risos> de organizar em De organizar ginkan, essas coisas. <risos> E, e eu sempre gostei de música. Eu, eu, eu era formado em violão, no um Conservatório Musical no interior de São Paulo. Que legal, cara. Tanto que no meu currículo, quando eu comecei meu primeiro emprego, era assim: toco violão, não tinha outra coisa. Quando eu consegui trabalhar na Nilsson foi por causa disso. Que eu ou tocava violão e o cara que me ou vocês, pre... na
0: hora de apresentar, esqueci do violão. É, <risos> é
3: verdade. Lá, Histórias, Aí a gente decidiu montar uma banda para ir no vácuo dos Mamonas é, dos Mamonas então nós criamos uma banda chamada Bregalize que foi uma banda que fez bastante sucesso em São Paulo a gente fazia festas de casamento Bregalize Bregalize a gente era atração hoje você convida pra, pra fazer é, escola de samba Sim. né? a nossa eu entrava 45 minutos eu cantava é, Cinemagal Gretz tudo dos anos 80 eu segurei casamento pra caramba porque Caraca. eu tenho essa até hoje eu sou assim eu detesto gente que vai embora de casamento né, e, e, e naquela época eu já che... eu queria entrar correndo para segurar, porque tem o um povo que come e quer ir é embora. Sim. Aí você cutucava e falava: Gente, pagou, você está pagando 180 reais, você vai embora. E <risos> eu segurava vários casamentos. E nessa época então ficou muito marcado esse período. Foi um período de uma... trágico, né? E, e eu estava na SPM e foi onde eu tive meu primeiro contato nesse mundo que eu não conhecia. Você não tinha nenhum publicidade na família, nada? Nada, nada, nada. Eu nem sabia o que existia. Os seus pais trabalhavam com que, que área? Meus pais professores. Professores. É, meu pai era meu professor de Biologia, Química e Física. Legal, cara. E minha que mãe dureza, é hein? De... Não, meu pai, meu pai é meu ídolo. Assim, meu pai é aquele que bombava Deus e o mundo. E, e esse era o... Eu adorava, porque ele exercia a função a flor da pele mesmo. Não estudou, se fudia com meu era. pai. Se <risos> ferrava. <risos> Tanto que... Todo mundo perguntava assim, você é filho do seu Toninho? Se eu respondesse, eu apanhava. Tinha gente querendo me bater. <risos> minha casa foi baleada. O carro do meu pai jogaram o ácido, tudo. Porque meu pai bombava Deus e o mundo mesmo. Mas Caralho. era o meu orgulho. Já mostrava que se você não estudar, meu, você não vai ser ninguém na vida. Né? Tanto que meu pai brigou com um vizinho aí, lá perto da minha casa, que o vizinho chega pra mim o tempo inteiro e fala assim, teu pai falava que eu não ia ser nunca ninguém na vida. Olha o que eu construí, o que eu tenho. Eu falei... Olha, dinheiro não faz você ser alguém na vida. Sim. Tá? Pra começar. E meu é. pai falava isso Primeiro, pra né? você se incentivar. Você só chegou onde você tá porque meu pai falava é isso, você ficou indignado. É lógico. Então, olha pro Você mar. queria jogar na cara do meu pai, é por isso que você fez. É. Exatamente. <risos> então, pra mim, esse cenário é muito importante. Agora, não, ele não respondeu ainda, que eu acho importante você responder. Quem é seus idos? Quem você queria ser?
2: Não, na verdade, eu nunca tive assim uma, uma referência... Porque você falar o cigano
3: Igor, aí... É
1: eu nunca tive uma... Porra que você falou, eu pensei em outro, que é outro é. ator, você acredita? Que virou deputado virou político depois. Não,
2: eu, eu nunca, nunca tive. <risos> nenhuma... Ah, mas esse
1: <risos> tem uma parte dele. Ele era, ele era, bem, ele ele era, era bem crinqueiro, mas Não, enfim.
2: Eu nunca tive uma grande referência assim no, nesse universo. Era mais uma vontade de é, ter fazer apresentações, né? Mas porque eu, eu sempre gostei muito disso, que nem... Você nunca teve eu, eu vergonha de, de falar nunca. em público? Zero. Eu sempre assim, ah, até, é, acho que entrando um pouquinho como nós nos conhecemos inicialmente ali que foi no Bertin, mas depois a gente pode a gente vai entrar mais num detalhe. O Marcos quando eu, a gente ele começou a trabalhar no Bertin, ele não ia fazer um trabalho na unidade de negócio que eu trabalhava. Ele foi contratado para ser Leco, vigor trazer. e a parte frigorífica de, de carne. Ah. E eu trabalhava numa unidade menor é, de pet para produtos para cachorro e gato. E quando eu vi uma pessoa chegando que tinha uma referência que não sei o quê, eu fui me apresentar para ele. Que legal. Cara. Deu tipo, ó, tem uma pessoa aqui que tá num negócio um pouquinho menor e que talvez eu não fosse ser visto é, por ele não, porque não era o foco dele. E aí eu vou e me coloco à disposição para falar, ó, o que você for fazer de trabalho para vigor e para a parte de frigorífica, eu tô aqui para ajudar. Puta, porque eu legal. sabia que o, o foco dele na unidade que eu trabalhava ia ser zero pelo momento, pelo negócio e tudo. Então, para mim, isso... Eu sempre estive à frente nesse sentido, entendeu? Eu nunca tive problema com isso é, palco, microfone, isso é uma luz... coisa que eu sempre
3: valorizei muito no desenvolvimento das pessoas, que para mim, até hoje, quando pergunta assim, ah, ô Marcos, é, é, o que, que você acha que meu filho tem que se formar? Isso que eu falar, olha, para mim não importa a sua formação, porque hoje o que mais você tem que se colocar é a disposição da empresa para você crescer e virar um gestor. Sim. Então eu falo para as pessoas, tem gente que é assim, né? É, surge uma área para gerente de RH, aí você acha que aquela pessoa tem condição, mas ela é de marketing. Ela fala assim, não, eu nasci marketing, eu, eu amo marketing. Sim. Pô, isso é um desculpa, um boçal, porque é o seguinte, talvez ali em RH eu estou grande oportunidade. Então, a gente não é da área, a gente está é, na área. Sim, isso, né? e, e eu gosto de pessoas generalistas, aquelas sim. pessoas que se colocam o tempo inteiro, que arregaçam as mangas. E o que eu sempre vi nele, ele, eu sempre falei para ele, ele era muito parecido comigo. Porque eu sempre fui aquele cara que me coloquei à disposição 100% de tudo. Se achasse que eu tinha que ser aquilo, vamos embora. É, arrojado, é. né? É, tem que fazer claro. acontecer, você tem que estar à disposição é. da empresa. Hoje, meu Deus do céu, né? as pessoas têm um querem ser aquilo. Não, você tem que ser especialista em algo, sim, você se formou. Mas se você for gestor, você serve para qualquer área. Sim, Você vai, porque tecnicamente todo mundo pode ser igual. O que vai mudar... É em relação às suas atitudes. E quando você é gestor, é muito mais atitude do que a técnica. A técnica você consegue. Qualquer curso você vai fazer, estudar em Harvard, o que for. Mas atitude, não. Você tem que desenvolver. E o cara, quando se coloca e põe essa atitude de fazer acontecer, ele já saiu na frente, né? Com certeza. Ah, e, e aí, Marcos,
0: é, falou da SPM, mas qual que foi a sua primeira experiência profissional? Onde é a primeira empresa que você pisa então, para desenvolver um trabalho de marketing?
3: Ele já deu um spoiler falando que, lá. Violão, que era então, um público, violão... Então, olha só. Aí eu vim para São Paulo, comecei a estudar na SPM, e eu queria não depender do meu pai. Porque assim, o eu, 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 um empresário bancou todos os meus estudos, primeiro, segundo, terceiro, colegial. E depois na maçonaria bancou meus estudos. Então eu saí com aquela promessa assim, tem que, esses caras acreditarem em mim, tem que valer a pena. E eu não queria depender do meu pai. Meu pai sempre muito, os meus pais sempre se esforçaram, eu sou caçula de três, para dar estudo. Minha irmã estudava com crédito educativo em Bauru, meu irmão pagava a faculdade... Meu irmão, meu irmão era burrão, então, ele entrou Sim. lá em, em física, que tinha 40, 30 vagas <risos> para 40 Nossa. pessoas... Que, não, 40 vagas para 30 que prestava. Depois é. ele trocou e virou um cara muito importante hoje aí na, na de TI do Itaú. Legal. E, e eu não, eu falei, não quero depender do dinheiro do meu pai. Então, eu, já, eu vi no mural da SPM um quadro assim, Estágio Nielsen, Pesquisa de Mercado. Eu peguei ele e liguei. A pessoa atendeu e falou, tá, vem aqui, traga seu currículo. Eu nem sabia o que era currículo. Naquela época, eu fui buscar na Barça, né?
2: Que era currículo, né?
3: Delta Júnior. É, é, é Delta La Rússia é, é. Delta La, é. Delta La E eu, fui, eu, eu vi lá e escrevi no currículo, toco violão. E meu pai amava Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, então eu conhecia todo esse povo. Fui fazer entrevista, o cara que me entrevistou amava violão, e amava Nelson né? eu só fiquei conversando com e passei, me contratou <risos> e aí eu comecei a trabalhar lá, foi minha primeira experiência Nilson para pra mim, eu falo para todo mundo quem puder na área de marketing começar numa área de pesquisa abre a cabeça absurdamente ah, é legal caramba, né? você conhece vários mercados, várias categorias você aprende a entender as diferenças regionais do Brasil o impacto de uma campanha em volume faturamento, então isso abriu a minha cabeça e ali eu comecei a deslanchar
0: é que você, fala, você fala de negócios, né você tem. É, é uma outra visão. Né? É, 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 Instituto de pesquisa é animal.
1: É. Então, Não, a, Andressa, é... a Andressa falava muito que adorava o cantaribop lá. A é, a ela Vieira. passou, passou é. pela cantaribop.
3: Mas, também. assim, um, um ponto dele: ele sempre foi muito dedicado. Então, quando ele trabalhava na parte de pet. É, nós demos atenção para a PET depois, depois, fizemos a mesma coisa que a gente isso, fazia de carne tudo, e eu me senti na obrigação. É, é como se ele cobrou, é, cobrasse de mim. É. Então eu me senti na obrigação de poder. Eu, retribuir, Eu não sei se ele lembra,
2: mas ele ficava uma semana em São Paulo, uma semana em Lins. Como né? eu não lembro, não, né? Coluna calma, fudeu porque. E aí, dentro <risos> desse, desse processo. Que eu viajava para Bauru. Ele passava uma semana na unidade do frigorífico e eu ficava numa outra. Nessa cobrança indireta com ele, porque eu fiz parte ali desse momento e tudo, eu comecei a falar, Marcos, pelo menos um dia na semana, você tem que vir ficar aqui na, na unidade que eu trabalho. Para a gente começar a fazer esse trabalho é, que, no, que você iniciou aí no frigorífico que eu estou participando, vamos trazer para cá? E aí a gente chamou o diretor na época, o Dalto, tudo, e começamos esse trabalho lá. E ali foi aonde realmente é, eu tinha alguém da área de comunicação acima de mim. Né? Porque o meu, o meu início foi com um, com um dono, com um acionista, que era o Renato Bertin na época, depois com o um gerente nacional de vendas. E depois com um cara o diretor de unidade de negócio, que não tinha o, o, a formação de marketing. Era muito mais você captando as era eu do mercado para trazer E eu, ministério. louco, para a rua, vinha para São Paulo direto, fazia, às vezes tinha algum, não amigos do mercado, mas alguns encontros com algumas pessoas que eu conhecia. Eu saía de Lins 5 horas da manhã... Vinha fazer um almoço, tomava um café e voltava às 5 horas da tarde. Para eu poder ir, aos poucos, me inserindo no mercado de São Paulo. né? É, porque eu sabia que um momento ia chegar para mim e é, Lindsay ia ficar pequeno. Pela oportunidade na no marketing sonho, né, e me também. desenvolver e ter Sim. meu sonho. né? E, e aí, isso para mim, quando eu vejo ele chegando, eu falo... opa é, é aqui que eu, é, que eu preciso me aproximar. <risos> eu já Será que ele conhece? O e Joninha? a gente tem muita sinergia. É Joninha, e sabe o que, que é Joninha. engraçado? Porque eu e o Marcos, a gente. Os dois, nós somos do interior. É, eu comecei minha carreira no interior, ele já um pouco aqui em São Paulo, mas é muito, muito parecido o esforço, a dedicação que cada um teve que ter para se desenvolver. Os dois são corintianos. Não, siner... Não siner... Né? ele já falou é, da tipo... sinergia que já teve com você de É um negócio absurdo, semelhança... muito absurdo. No entanto que, assim, eu falo isso para ele sempre... É, e até brinco que a minha mãe é fã número um dele antes da mãe dele até e ele sabe <risos> e ele disso ele tem uma
3: coisa, ele valoriza muito a família muito, é, é é, um, ah, é, tem o um carinho é assim, de pai e mãe irmã muito, é, é, muito, é, 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 é diferencial, é, ah, diferencial. É, 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 é bastante diferenciado olha que eu já tive um monte de gente que trabalhou comigo e eu sei muito característica das pessoas assim então eu via nele uma pessoa que eu podia apostar que eu podia desenvolver e eu gosto muito disso, né? de dar oportunidades mesmo para as pessoas fazerem. Mas eu não posso deixar de falar só uma coisa da SPM. <risos> não, já pode que eu, falar Antes que... que a gente mude de assunto, que é uma, uma situação muito engraçada que aconteceu. Um, é, e que ele pode também falar, quando ele, quando ele veio para São Paulo, talvez ele venha de uma forma diferente. Mas eu tinha que me posicionar na SPM. Senão ia ser... Lógico. Imagina, entre Patricinhas e Mauricinhos, o Marcos Caldelec era só olhar... O Caipira. Que você sabia que não fazia ah. parte Nossa. do negócio ali. né, A roupa que se vestia, tudo não fazia parte. Não fazia. Primeira semana de aula, uma das professoras lá, aula de criatividade, pediu para. Não, aula de sociologia. Que eu não sei para que serve. Na primeira <risos> ano de faculdade. Foi... A, a professora pediu assim: fazer um trabalho sobre ditadura. Aí os grupos começaram a se formar. Ninguém me escolheu. Fui o último, literalmente, aí a prova clara de como, é, como, tava deslocado, como tava acontecia o deslocamento, é. né? aí um grupo foi assim, vai vem, aí eu fui aí na roda lá vamos fazer o trabalho e tal, eu tinha acabado de ler uma matéria do Antônio Hermílio de Moraes que ele começou a escrever peça de teatro uma época da vida dele dono da Votorantim e ele tinha acabado de escrever uma de ditadura aí no meio da conversa falei assim então, eu vou entrevistar o Antônio Hermílio de Moraes Aí o povo olhou para mim e falou assim, de onde você veio? Né? Uhum. Falei, de Catanduva. Falei: ah, tá. Uhum. Nem me deram bola. Cara, eu infernizei a vida dessa Votorantim inteira, de todas as pessoas. Eu cheguei nesse homem. Esse homem me recebeu ali do lá atrás do museu, no, do, do Teatro Municipal, que era Votorantim. Nem sei se era ainda lá. Não,
1: é, ali, eu já encontrei ele várias vezes
3: rece, ali. Me recebeu lá, na sala dele que era seis vezes o meu apartamento, a sala a dele. Sala. Eu entrei, ele não só me deu uma entrevista, como ele ligou para o Nelo Atorraco e a Marília Pera para me atender. Eles me atenderam, cheguei na escola com tudo. Pena que naquela época não tinha selfie. Não Nossa, imagina. Aí eu cheguei na escola, né? fizemos o trabalho, nota 10. 10 com louvor, né? A partir daquele momento... Acabou. Eu, todo mundo já sabia quem era o Marcos Caldelai. Cartão de visita entregue? Eu, não, eu comi os você... quatro anos, não almocei, jantei, viajava de graça porque assim quem precisava tirar nota virar meu amigo para sentar na frente <risos> ou atrás porque eu sempre um excelente aluno. No PSG, não, né? você não tem ideia a referência que foi todos os anos em função de o Entregar mesmo, fazer a coisa acontecer. Legal. Aí pronto, já aí eu já não era mais diferente de ninguém, Sim. todo mundo queria estar do meu lado. Insistência, Ótimo. né, Marco? 99, é, 99 não é 100, né, meu? É, Exato, 99, 99 não é 100. <risos> mas, de novo, a semelhança, né? A, a gente está em São Paulo, mas não perde a nossa referência do interior. Porque isso é muito triste. Sim. A gente, a gente conhece e se depara com pessoas que perdem o seu maior valor, que é a sua essência. E é o isso que eu é é mais... Brigo para eu manter comigo mesmo. E é o que mais me ajudou. Tanto que, quando eu fui virar executivo na Nielsen, porque eu não ia ser efetivado na Nielsen, meu chefe chegou para mim e falou que eu não ia ser é, efetivado. E o chefe do meu chefe passou no corredor e falou assim: Você não quer fazer uma apresentação para mim do nada? Depois eu descobri, porque a secretária falou: Ai, O Marco não vai estar mais na empresa, o Marco é tão legal. Tudo. Ele falou: Eu conheci esse moleque, você fala tanto dele. E aí eu fiz a apresentação. E eu passei, e a mulher do treinamento falou: só tem um problema, seu sotaque é muito caipira, você vai lidar com presidentes, donos de empresa e tal. Eu ganhei uma lista para atender, onde a maioria era o, o, o diretor de marketing da Rio na época, John Walker, era do interior de São Paulo, o presidente da Microlite, Rayovac, era do interior de São Paulo. Eu vendi pesquisa. Que nem pra água. Eles. Fui o primeiro executivo em nove meses. Imagina.
0: Você sa, sabe, Marco? Esse no,
3: jeitinho né? de construir as relações, relações. e de, de portas abertas. Que o João tem, e, e a, que é muito parecido. E a comigo. energia, a energia que rola... Sinceridade. Por... A gente, as pessoas que conhecem a gente e pela forma como a gente age, não quer dizer que as pessoas na de São Paulo não são não tem nada a ver. Mas a gente... É, vamos dizer, a, talvez a gente não tenha uma malícia... Sim que sempre eu, o dono da Bona virava para mim e falava você, ac, você acredita em Papai Noel eu falo, mas eu ponho minha cabeça no travesseiro tranquilo, todos os dias porque eu prefiro acreditar em Papai Noel e ser feliz do que ficar sabe, desconfiando ah, de acreditar na
0: palavra das pessoas, assim, Sim, no final e das contas somos, é isso nós, né? nós somos ah, assim é. É, não, e, e você sabe Marco, que a gente tava falando quando você falou de Catanduva nos vem à cabeça um grande amigo que trabalhou com a gente Jonas Cordeiro né? é, é, lá no Diário de São Paulo e ele me contou em uma ocasião ele falou assim, olha, quando eu entrei no mercado publicitário em um, em um período muito curto por, por, por ouvir algumas pessoas me, me, me orientando a isso eu tentei disfarçar o meu sotaque só que daí, depois de um tempinho eu falei assim, não, pelo contrário né? essas são as minhas origens, eu quero, quero tornar isso um Final assunto né? e ele falou assim, Marquinhos, depois ele falou assim, eu passei a fazer o contrário, cada vez mais eu deixava mais acentuado, que era para que aquilo virasse a, a minha tua marca. A minha marca. Exatamente.
2: Mas o meu não tenho o Eu comecei me apresentando é. desse jeito, inclusive, e é, é uma referência para mim, eu não tenho problema com isso também. É, e eu não tenho que, né? Tenho amigos que vieram de Lins para cá também, que uma das primeiras coisas que eles foram trabalhar é perder essa relação do sotaque. E acho que isso não, não faz sentido para para característica. Só ele, ele. falou da, da faculdade da ESPM. Eu tive uma passagem aqui estudando faculdade também na Iambi Morumbi. Tá. Que o Bertinho me transferiu para São Paulo para trabalhar aqui é, com Francis, Ox, Neutrox, que essas marcas hoje fazem parte da Flora também. E aí eu fiz três semestres na Iambi Morumbi. E eu era um dos poucos é, alunos que trabalhava. Não era estagiário, eu já era um... Um analista de marketing, né? Eu já tinha passado essa, essa fase e, e que eu tinha uma certa dificuldade no começo ali de realmente conseguir me relacionar com as pessoas. Mas aonde que eu consegui? Né? Através de, do trabalho, do dia a dia ali, na, me colocando à disposição da entrega. Sim. Porque a maioria, e não tem certo ou errado, mas eram pessoas que estavam ali estudando mas para eles eles terem ali o, o bar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tava tudo bem. E para mim, no caso, quem pagava minha faculdade era o Bertin. Então era igual o que o Marcos comentou. Eu não podia errar. Ah, você podia você tinha que fazer... Porque se eu acontecesse que alguma bonito. coisa... Tinha gente
0: muito importante poderia, apostando em você. É, Sim, e é. Eu, é. Não
2: pode, eu tinha que, ah, eu que reconhecer que responsabilidade isso de e gratidão. ter responsabilidade por isso. né não, e, Então e... isso foi muito legal também. E é, passar por essa barreira no bom sentido... E, e foi tudo ótimo, já no Bertin aqui em São Paulo, como a matriz era em Linze, aqui era uma unidade, então a relação profissional com as pessoas era mais tranquila, porque eu até brincava né com, com os meus amigos do tipo assim, ah, eu sou do interior de São Paulo, tenho uma referência e tal, pô, você que é daqui de São Paulo às vezes nem sabe de onde veio, tinha uma Sim. brincadeira super saudável entre a gente e que a gente dava essa quebrada de gelo para seguir em frente. Você falou que o povo estudou com você na Embi Morumbi gostava de ir para o bar. Sim.
3: E onde você aprendeu ir, então? Ah. Porque essa é uma diferença ah. minha dele, tá? que ele gosta de bar e, Em lins. Ah? Eu já trouxe já de, de lins pra cá, Isso é de nascença, na verdade. Isso, isso, sei, tá isso no... eu já ah, trouxe tá de, de lins.
0: Ó, é. <risos> oh, Lu, é, falaram de óxido de neutrox, vou aproveitar é, é, que, sub... que, que levantou essa bola pra gente falar aqui do nosso patrocinador, mas eu já vou jogar a próxima pergunta pra vocês irem pensando, porque nessa nossa conversa a gente sempre tenta também resgatar quem eram as pessoas que estavam com você estavam próximos a vocês no início da, da, da jornada e que hoje permanecem no mercado, até para a gente fazer um link, para dizer, poxa, fulano digital já trabalhou com eles e tal, né? então vão pensando aí que eu vou entregar mais um merchan, eu sei, eu sei que o João Gondolfo gosta muito de merchan, ele, ele faz muito <risos> merchan lá. Eu estou tentando me vender aqui para se de repente ele me contrata como um merchandeiro. Vai avaliar,
1: vai avaliar. Vamos avaliar agora E pela brecha que você já tem, sei qual é o merchan que Aquela que
3: trabalha no Raul You, você pode
1: fazer
3: aquela.
1: Não, Araci.
0: O Amigos, é o seguinte, coloquem por favor na tela aqui o logo da Bedrops. Olha a Bedrops aqui pela primeira vez no Papo de Amigo. Bedrops, muito obrigado. A Bedrops, ela... Aproveitando que a gente estaria aqui falando sobre a trajetória, ela pediu para que eu contasse um pouquinho da trajetória da Bedrops Muito também. Legal. Não sei se todo mundo sabe, mas a Bedrops ela é uma empresa que explora mídia OH em salões de cabeleireiro. Né? Trabalha aí o, o público qualificado, o público feminino. E ela nasceu em 2016 em Curitiba. Né? Na, verdade, na verdade é o seguinte, ela vem para vem São Paulo em 2016, na verdade. Né? E hoje ela está em 800 salões de cabeleireiros. Tá? Pretendem aí é, é, chegar a 10 mil nos próximos anos Está em franca expansão tem tá em momento aí de, de investimento mesmo E é, além de mídia Ela também trabalha ativações E uma série de ações Você quer conversar com o público de salões de cabeleireiro Produção de mídia, de branded content De ação promocional Fale aí com o pessoal do Drops. Conversa com o Fred e com o Felipe Gente fina demais. O Masca, o Masca é diretor comercial lá. Masca, gente fina demais.
1: Tá Olha, muito o time tempo, da Pedro né? sempre foi gente boa. Oh, Tem dois
3: clientes para apresentar para eles. Hein? Olha então, o negócio já aí, Bedrock. Já que tá rolando. Né? <risos> <risos> <Já risos> tá
0: vamos
1: falar com o Marco. Tem coisa
0: boa aí. Então, é o seguinte. Vocês aí querem falar com o público de salões de cabeleireiros. Aliás, salão de cabeleireiro e também barbearia. Né? No ano passado, lançaram uma, um, um segmento de barbearias. Masculina. Né? É, 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 muito interessante. Enfim, aí, é, é, falem com eles. Além de tudo, eles também são aí os responsáveis pelo Bepink. Bepink é um projeto que, que no mês do, 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 é, é, do, do combate ao câncer, câncer de, de mama, mama. Né, eles fazem uma, uma ação muito interessante de, é, é, de doação de cabelos entre os salões de cabeleireiro. Então, é um muito negócio legal. Muito, muito legal. Conheçam aí o pessoal da Bedrosa. Está aqui o QR Code do lado. Né, com, falem lá com o time do Masca. Show, hein? E aí, Gandolfi? Me atrapalhei um pouquinho, mas acho que... Não, deu não, jogar. foi bem. O cliente tá vai pedir compensação. <risos> não? não, tá, tá. Acho não. que a
2: gente pode conversar depois. A hora que desligar as câmeras, <risos> Agora a gente gostei, conversa. Eu gostei
1: do seu time do cabeleireiro. Cabeleireiro. É. Era pra não dar uma gafe, enrolar a língua. Aí você fala é. bonito, parece um louco. Cabeleireiro a Cabeleireiro
2: a soletrando. <risos> Excelente.
0: Então, vamos voltar às pessoas aqui. E aí, João? Quem, quem que você lembra que hoje você vê no mercado que, enfim, tá em, em uma outra empresa numa posição de destaque e trabalhou contigo ali, estava contigo no, no, no início da, da sua trajetória?
2: Bom, acho que o primeiro, né, por mais que ainda, como eu comentei, é uma referência de, da área de vendas, né, mas hoje ele é, é diretor de uma empresa é, de artigos para festa, que é a FastCaller, que é uma das maiores do, do Brasil, que é o Anderson Milani, é, que foi quem me deu a primeira oportunidade na indústria. Então hoje ele é, ele é o, o executivo, é né, uma empresa familiar, ele é o executivo que toca a empresa, e cuida aí, tanto da parte comercial quanto da parte de comunicação. Então, a Fast Collar, para quem não sabe, é uma das maiores empresas licenciadoras do Brasil, né? Disney, é, super-heróis, entre outros. E ele é uma pessoa que está nesse mercado e é uma das referências de, dentro desse, desse universo. É, dentro do, aí da, da relação de bens de consumo, tem uma pessoa que eu conheci através do Marcos, né, do Scaldelai, que é o próprio Marcos Santana que é uma pessoa que a gente teve uma passagem muito bacana né em uma das empresas aí que que nós trabalhamos juntos que hoje ele é o head de marketing é, da empresa Gtex né que é uma das empresas aí também dentro do segmento de limpeza muito forte até é uma concorrência um concorrente amigo <risos> e a gente tem uma amizade muito grande eu tive uma passagem muito especial por lá também acho que essas são duas pessoas assim que eu sempre é, gosto de valorizar, além do Marcos, claro, que está aqui do meu é. lado, mas é, que, me, que em algum momento da minha vida profissional ali foram importantes e continuam até hoje. Às vezes, quando você quer desabafar-se no trânsito Liga. de São Paulo, dá você ligada. dá uma ligada e tudo mais. E você, Marcos? Olha,
3: eu vou falar... Assim, na, na minha época de destaque, continua sendo destaque né o Cacnoff, e o Galindo da Croton, né? A gente, a gente sempre é, se deparou nas entrevistas, isso, quando eu queria fazer com o público jovem, assim, presidente jovens, era a gente. O Caquilópolis
0: faz... também fez parte da lista
3: dos, dos Sim, jovens junto, mais bem exatamente. Já né? Exatamente, fazia parte juntos. A gente sempre estava juntos lá, nessa, nesses, nessas avaliações que eu não tinha. Mas eu queria falar de gente que passou nas minhas mãos, né? tem Eu tenho muito orgulho de dizer que tem o Erasmo, que é um, um funcionário que foi meu, da General Mills. E hoje ele continua sendo da, da General Mills no mundo. E ele é diretor da unidade na Suíça. Que legal. Né? Cara, então ele legal. trabalhou comigo e tem uma passagem muito legal, porque eh, ele era analista de marketing e tinha uma oportunidade para gerente de produto. E o presidente queria que ele fosse. E eu não deixei ele ir, porque ele ia pular alguns steps. E eu não deixei, ele ficou puto da vida Processo. comigo. E toda vez que ele me encontra, ele Agradeço. agradece e fala só, assim, oh, foi por causa de você que minha carreira foi brilhante e tal. É um cara que tem um carinho gigante por mim. Fez uma carreira internacional, está fazendo uma carreira internacional maravilhosa na General Mills aí. E aqui no Brasil, com a IOC, né, a Priscila Pisano, que também foi minha funcionária direta. Ela, ela era da área de comércio exterior. Eu olhava a menina e falava, aquela menina tem jeito de marketing. <risos> um dia eu cheguei é um e falei feeling, assim: Eu oh, né? quero que você venha trabalhar comigo na área de marketing. E ela aceitou e tá aí hoje. Voando. Então, grande né? nome da IOC, General Mil. Você General vê, né? Busta. Mais um
0: exemplo, como você bem disse, né? De uma pessoa que vê ali o seu talento identificado e topa mudar de área. Né? Por mais que esteja desempenhando um bom trabalho, imagino que estivesse, né? Desempenhando uma, um, um Não, bom trabalho, sim. ali, topou, vem para o marketing e, e, e foi bacana, né?
3: É, essas passagens são muito. Eu falo, são, são Marcos, quando a gente vê pessoas que passaram pra, pela sua mão, ou você teve contato e se tornaram grandes nomes Mas aí. Isso não tem pressa, não né, Não tem cara? pressa. Isso ah, não o, tem pressa. Quer ver um exemplo? Um, o Tiago Negro, olha, olha um exemplo. O Tiago, quando eu deixei a Bombril, eu fui visitar a, o IG, portal. O dono do IG era meu amigo e aí eu não sabia que tinha TV quando eu fui lá, ele me mostrou o estúdio e, e na hora ele me chamou e falou assim eu percebi que teu olho brilhou tanto quando você entrou nesse estúdio, você não quer ter um programa aqui? Eu falei, quero, segunda-feira te... era sexta-feira, segunda-feira eu te, te trago o programa montei o programa, comecei a gravar lá um dia eu recebo um telefonema da, a, na verdade a minha assessora na época virou e falou assim, Marcos Tiago Negro quer marcar com você tal. e tal não conhecia quem era Falou: Ó, ele tá lançando um negócio, um produto chama Código da Riqueza, e ele tá gravando com pessoas que ele é muito fã. Ele gravou com o Neymar, gravou ele quer gravar com você. Que é isso. Né? E que ele te admira muito e tal. Aí, beleza, marcamos. Tiago foi, gravou comigo. Tem lá, você põe no YouTube, tem lá Código da Riqueza, Marcos like Thiago Negro, tô lá com ele e olha o que esse homem me tornou né <risos> tanto que ele é super ele é super, tá voando, ele, ele tá é super agradecido nisso e, e eu acho muito legal que um dia eu tive a oportunidade de, de mandar uma mensagem pra ele agradecendo, lembro o que, eu falei Tiago, e eu queria muito que você fizesse um evento pra mim no Lid, Noroeste Paulista o Tiago foi fazer um evento pra mim pra 60 pessoas tá é demais né cara ele foi ah, por aí você vê, já pessoas, vê o nível
1: do quanto a pessoa te você considera. Você sabe o que ele carrega né? hoje. Sim.
3: Né? Não, e é um, um, um menino que eu adoro, assim, que, que, que eu acompanhei de longe assim, a trajetória toda e você vê que é grande merecedor disso.
1: Sensacional. Bom, vocês falaram aqui, já ficou claro, vocês conheceram no Grupo Bertin. Na Sim. sua carreira, quando você começou na Nielsen, aí depois da Nielsen, até chegar no Bertin, você passou...
3: Por quais etapas? Então, a Nilson, eu, eu fui para a General Mills, fiquei 10 anos, foi a minha escola, minha grande escola. 10 anos. É, passei por cinco presidentes. E um deles foi para Bertin depois, trabalhar com Lácteos, Vigor Lec Faixa Azul, que a família Mansur tinha vendido, para os Bertins e tal. E aí ele me convidou para ser diretor de para gerente de marketing. E eu não queria. E é, eu estava muito bem, eu já estava num cargo na General Mills que era internacional. Eu ficava no Brasil, mas reportava para Miami e eu tinha um projeto para lançar produtos famosos, importantes no mundo da General Mills no Brasil e no México. Beleza. E aí ele veio de novo e falou, agora eu quero que você venha para ser diretor de marketing. E nisso aí eu falei assim, pô, sair daqui para ser diretor, né? para mim vai ser bom, vou fazer carreira. E aí a General Mills não quis, quis me mandar para morar fora do Brasil e eu não aceitei. Porque eu falei, lá eu vou ser mais um. Aqui eu posso ser Sim. o cara. E foi o que aconteceu. É visionário. Fui trabalhar na Bertin. Foi aí onde eu conheci o João. Mas eu entrei na Bertin, carne veio depois. Eu 2008?
2: Entrei... Não. 2007, né? 2007, 2008. Ah, é. é. 2008, 2008. Porque em 2009 gente, eu fui para Bombril. Isso.
3: Verdade. Eu fui 10. É isso aí. 2007, é verdade.
2: 2008.
3: É 2009, por aí. E foi legal, foi legal porque minha passagem na Bertin foi um ano exatamente,
2: de dezembro a dezembro. Dezembro a dezembro.
3: A Bertin foi comprada pela JBS. O mundo mudou naquele sim. momento, né? A família Bertin era um esquema diferente. A família JBS, a família autista era outra, diferente. diferente, outra cultura. Normal, ah, né? Muda a cultura e eu respondi por um período curto de quase de tempo diretamente para Joesley Batista, né? Então foi, eu brinco falou, uhum. tive um chefe famoso. Né? <risos> e aí foi, foi engraçado na época, a cultura mudou demais e foi um foi um período que que hoje a gente entende muita coisa que aconteceu lá atrás, né? O, o, os motivos tudo, mas é, foi uma passagem importante que é aquelas que você para para avaliar muita coisa na sua vida. E eu Sim. parei para avaliar, porque a minha vida da Bertin foi uma vida muito difícil. Eu ficava uma semana em São Paulo, uma semana indo para lá. Eu tive um problema sério na coluna que eu operei. Caralho. Né? E, 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 e do nervosismo e mais as condições de viagem que eu tinha que fazer. Então foi um período bastante. Talvez complicado. você esteve no
1: Grupo Bertinho só para conhecer o nosso amigo <risos> é, Gandolfo
3: né, cara? É, e aí, amigo, já valeu graças, nada a pena, é por acaso. Né? É, é, essa, não, essa, até a porque eu começo a coluna, palestra corona, assim: eu não acredito em coincidência. É eu acredito em providência. Você, deve, você teria que fazer parte da minha vida como eu teria que fazer parte do meu. Sem vida. Dúvidas, é? Com E certeza. graças a Deus, a gente acrescentou um para, o outro, um para o outro. Quantas pessoas passam nas nossas vidas e a gente nem se dá conta. Com certeza. Agora não. A gente fez história. E graças a Deus eu pude contribuir para o como você contribuiu para mim também e, e aí você vai primeiro para Bombril aí é. em dezembro teve eu fui desligado da Bertin naquele período né de transição fusão, tal fusão um horror danado mas no começo de dezembro eu já tinha recebido um telefonema da Bombril para me contratar que queria o Tso Ronaldo dono da Bombril eu tinha me visto numa revista era uma empresa familiar ainda né é uma empresa... Também, ah, não é, é, mas, mas
1: não teve uma, um período que não, ela... Antes, ela... antes que, ah, era, isso foi, que antes? foi a tia, ah.
3: que comprou... É,
1: porque eu lembro que assim era uma empresa familiar... Bom, e depois... Bom, foi a
3: empresa que sofreu o maior baque da história de empresa. E aí empresas. depois, eu não sei se
1: ia fundir com outro, com outro grupo, ah, ou entrar para outro grupo, depois voltou para o... O
3: E aí, o senhor Ronaldo me viu e mandou me chamar. Aí eu fui lá fazer entrevista, mas ele sabe da história. Cheguei lá para fazer entrevista... Imagina, Bombril me chamou, falei, beleza, começo de dezembro. Entrei na sala, nisso é o seguinte, ou eu ia para lá ou ia para a Marfrig. Porque a Marfrig também tinha me chamado naquele momento, é, o Marcos Molina. E eu tava decidindo o que eu ia fazer. Eu fui na Bombril, foi a coisa mais engraçada da terra, porque cheguei lá, o dono da Bombril me recebeu na sala, perguntou, olhou, juro por Deus, eu entrei, ele olhou pra mim, e falou assim, você é louco? <risos> e ele sabe. Aí eu olhei e falei, se eu responder, eu sou louco? Coisa sem graça e tal, né? Aí eu olhei para ele e falei, ó... Oh, eu não rasgo dinheiro, nem como merda. Mas tenho minha loucura. Ele olhou... <risos> aí falou, tem um concorrente aí que usa um, um, uma coisa química no produto que não pode usar. Isso dá câncer, não sei o que lá. E a gente quer lançar um produto igual do concorrente. Você lançaria ou não? Falei, não, mas denunciaria o concorrente. <risos> Ele. Porque ele queria que eu falasse, Vai né? Não, sim, incentiva. Você a, a
1: cometer o erro, não, tá né? Tá contratado. Desse jeito. Caralho. Cara, e,
0: e, e vamos colocar no contexto aqui. Na ocasião, enfim, é, é, um case de marketing, uma das marcas, né?
3: Não, uma, a, gente, é, a gente participou. Sinônimo o, de categoria, o, o cara, João. É, tá, o tal. João pode falar melhor nisso aí. A gente fez uma revolução na Bombril. Realmente, a gente colocou a Bombril em outro patamar, aberta no mercado, num outro, outra visibilidade, outra história. A Bombril ficava entre a, a segunda e a terceira marca de maior visibilidade do país na, na meio-mensagem. né, Porque, sim, né? Sim, todo sim. E com campanhas homéricas, não, dos campanhas, concorrentes... Não, não estou falando assim, os concorrentes faziam campanhas fortíssimas, Seara, por exemplo, pesado, Fátima Bernardes, e a gente, segunda e terceira,
1: não. com o que a gente fazia.
3: Não, não é sensacional. Ativamente.
0: Que, que bacana. E aí, na sequência, você, você que faz o convite para o João para ir para o Bombril ou, ou vem por
3: outros caminhos? Eu nem me lembro.
2: <risos> foi, foi. Na verdade, foi o seguinte. Nesse meio tempo, eu continuo na JBS, que né, daí que teve a compra, a incorporação. E, e aí, em março, isso o Marcos foi em janeiro para lá, em março, ele me liga. A gente tinha se falado no começo do ano, que eu liguei para ele perguntar como é que estavam as coisas e tal. E ele minto. Liguei para dar feliz ano novo e ele falou não, vou começar na Bombril, assim, assim assado, tal e beleza. E eu tava tipo me, me encaixando naquele momento novo dentro do grupo é, e eu tinha recebido um convite para voltar para São Paulo, a morar aqui, né? Que pelo Bertinho já tinha morado. Voltei para Lins, ah, que disso. foi quando eu conheci o Marcos e nesse momento a JBS ela tira a matriz lá de Lins, porque a, a matriz da JBS é aqui ah, é. em São Paulo. E aí a minha, a minha chefe na época, é, a Vanessa, vira para mim e fala, João, ó, agora não dá mais para você ficar em Lins, eu vou precisar que você aos poucos Vem pra mude para São Paulo. Vanessa Esteves. Vanessa Esteves, exato. E um aí... beijo para a Vanessa Esteves que tiver assistindo a gente. Pois não, é. aqui, ó. <risos> um beijo, Vanessa. Beijo, Vanessa. <risos> e a Vanessa também é uma pessoa que foi importante, dentro daquilo que a gente está falando lá atrás que a Vanessa era uma pessoa responsável pela comunicação corporativa do grupo. E quando ela chega em Lins, e em Lins, as unidades que o Bertin tinha em Lins eram as maiores e tinha muita coisa em Lins. Eu me coloco à disposição, de novo, para ajudar a fazer toda a remodelagem da comunicação interna da empresa. Que legal, cara. De tirar o que era assinado com o Bertin e trazer como JBS e aí eu passo a, a liderar isso em Lins, e nesse meio tempo ela vira e fala, ó, oh, João, Lins não vai existir mais o um marketing, nem de produto, nem de comunicação externa e nem interna, então assim, eu preciso agora criar um plano para você vir para cá. E eu já estava decidido que eu ia voltar para São Paulo de qualquer jeito, porque a maior empresa estava saindo de lá, então eu teria que vir para cá. Em março, o Marcos me liga, mais ou menos, março, abril, e me pergunta, como é que estão as coisas, não sei o quê. A gente se falou no final do ano, não nos falamos mais, e aí a gente se encontra pelo telefone e começa a conversar. Eu falei, ó, oh, tô bem, vou mudar pra São Paulo tal. Aí ele virou e falou assim, ó, oh, eu vou ter uma oportunidade aqui. Só que eu era, na época, não sei se ele vai lembrar disso, eu era... É, Supervisor Olá. de marketing Como se fosse hoje o coordenador de produto Sim, De marketing Eu ferrei sua vida E ele virou, e falou assim Só que eu vou ter uma vaga Para ser analista sênior Ia dar um, um passo para <risos> trás um passo para trás é, Para cuidar de alguns produtos Marca e tal Só que a vaga não é agora O que eu tenho agora é uma de júnior Mas não dá tal, não, Você já passou a fase né? Mas eu tenho uma de sênior Que deve abrir daqui uns dois, três meses Te interessa? Falei, Marcos, me interessa e aí, em abril, ele me liga de novo, falando, ó, vai ter a vaga, só que você vai participar do processo, tem um, tem um case que você precisa apresentar, <risos> participar do processo,
3: é. eu quero ele. É. É. E, vai participar e, do processo, assim, pro Vamos é ver o que, que vai
2: acontecer. Nesse meio tempo, é, eu venho para São Paulo né para fazer a entrevista com o RH, uma dinâmica em grupo que tinha e tal, e eu venho com o meu pai para cá, de Lins para cá. E, meu, acontece tudo que você pode imaginar em São Paulo, cai árvore, poste, chove, não sei o quê, eu perdi a dinâmica. Só que eram dois dias, não sei se você lembra disso. Nossa, eu não lembro nada. Eram dois dias. isso é que ano, que ano? 2010. Dá, 2010. Abril de 2010. É. Eu, eu perco, só que no outro dia de manhã ia ter uma outra dinâmica né, com outro grupo que ia participar ali, que ia ser entrevistado. Só que eu venho para cá, lá em São Bernardo. Não. Não tinha hotel não tinha nada. Aí eu olho pro meu pai, eu tenho um tio que mora na divisa de São Caetano e falo: "Vamos ligar pro é. tio, que não é que é irmão da minha mãe dá e vamos um help lá aí, dá um help No aí. outro dia de manhã eu tô, tô na Bombril para poder fazer o processo. Fiz. Nesse meio tempo passei e aí a Vanessa virou e falou assim para mim, ó: "Ou você tá aqui dia 2 de maio, né, porque dia 1 é feriado, ou não não dá mais e tal". Eu chamei ela para conversar, falei: "Vanessa, passei numa oportunidade na Bombril e tô indo trabalhar junto com, com o Marcos e ali a gente começa eu fui cuidar na época de sapólio, paninho, saco para lixo que eram um, <risos> e assim Sim, só eu, que para mim de novo né era aquele momento de voltar para São Paulo dentro de uma empresa que eu passei quatro anos estudando cases porque Sim. na minha época era Coca-Cola Bombril. Trabalhando com um cara que você já tinha uma puta sinergia, e já Ambev, conhecia. né? Brahma, School, essas coisas que eram as referências de estudos que os professores colocavam. E com uma pessoa que eu conhecia. né? Que, ah, já... que era uma
1: referência, uma, uma
2: sinergia. E que eu tinha confiança e que e ele mim, também tinha eu confiança falo, tem em Tem pessoas
3: mim. que são transformadoras, né? E... E, eu... e eu sempre, quando eu fiz alguma movimentação, eu respeito muito o perfil de cada um. Para mim, era importante ter que nem o Marco Santana que eu levei, o João que eu levei. São pessoas que transformam o ambiente. O ambiente da bombeira era muito pesado. É. Era muito ruim. E o dono da Bombeira Ronaldo Ronaldo, muito conhecido no mercado, aí. ele não é uma pessoa fácil de lidar. Um cara maravilhoso, excelente, tem um coração enorme, mas não é uma pessoa um fácil. Gênio, entre os gênios... O, gênio é muito... <risos> o dia a dia com ele é, é, difícil. é difícil. E eu sabia que o João era um cara importante para ajudar nesse, nesse vínculo. E Foi. Né, muito importante, toda a nossa história lá. Acho que eles transformaram não só a gestão com o seu Ronaldo, mas o ambiente da empresa inteira. Né, a comunicação é. geral. Eles mudaram a forma da Bombril realmente trabalhar. A pessoa certa no lugar certo. Ah. Não, ele é o seguinte, quando li em São Paulo,
0: São Paulo, tanto deslocamento, isso me lembra ônibus. E ônibus me lembra a Carrega, Carrega mais. mais. Vamos colocar aqui na tela Carrega Mais para não dar um recado. Né, recado a... Carrega Mais pela primeira vez no podcast também. Hoje eu vou te falar. Eu... <risos> e a Carrega Mais também me convidou aqui para contar um pedacinho da sua história. E essa história eu conheço praticamente desde o início. Né? Não, ó, 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 Carlo. <risos> o Carlos e a irmã são Carly duas pessoas Paula, sensacionais. Carlos e a Paula, que, enfim, é, 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 começam a empreender com carregadores ainda, né? Na época dos carregadores, com marca lá, né? E aí, na sequência, eles desenvolvem e criam um formato que é o backseat. Né? Um formato, que o formato é, tipo,
1: é muito legal, por animal,
0: sinal. Que faz a comunicação nas costas dos ônibus. Né? Hoje, enfim, ônibus é o, 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 o veículo que mais, enfim, é, é, transporta os brasileiros por, por, por todos os dias aí. Né? Então, enfim, hoje eles já têm uma frota aí de 20 mil ônibus em seis capitais. Estão aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Recife e Goiânia.
1: E galera labuta lá, eu acompanho né?
0: muito. Então é o seguinte, ó, mais de 14 milhões de pessoas são impactadas aí pela mídia do, da Carrega Mais. Você quer fazer publicidade para um público popular que anda, que está no busão aí, consumindo e procurando é, é, uma marca para se apaixonar?
1: Fale com a Carrega Mais. É muito legal, é o formato é muito legal. Vale a pena conhecer, porque... Jonathan, não criar um formato. É muito formato. legal. Não, <risos> Marcos,
2: sabe o que eu estava pensando não, aqui Para pa, pa, falar, é. É, é, é legal até para é. tipo de produto que vocês... Sim, fizeram. não, é. mas estava pensando aqui agora que assim, sem combinar, eu tô sendo o maior levantador de bola pro Marquinhos é. para ele entrar com os mercados impressionante cara, assim,
1: eu criativo e está
2: pegando o gancho o pessoal da Carrega Mais estou aqui à disposição caso precise de alguma coisa porque primeiro patrocinador Carrega eu levantei mais, a bola
3: preciso divulgar é. meus livros é, agora se o segundo lá. Entendeu?
2: e eu nem sei quais são os próximos mas já vou deixar deixa aqui para ele dar sequência ele nem vai perceber
0: Pois é. Ele nem Ele vai puxar o gancho do último. Não,
1: eu
2: tenho não um tenho dúvidas. Eu tenho certeza. Eu vou ficar frustrado quando eu fizer isso, eu inclusive. a é
1: responsabilidade. Marcos, uh, vou falar um negócio que eu nunca falei no, 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 no backstage aqui, mas eu vou falar. A Primeira vez que eu vi seu nome, você foi uma referência para mim. Foi 2014, 13 ou 14, você saiu na Forbes como um dos presidentes mais novos. Com 36, 35, 36, 36 anos, você assumiu a presidência da Bombril. Duas coisas. Primeiro, uh, era algo que você almejava e esperava. E segundo, como é que foi naquela época... Hoje a gente já vê pessoas novas... É, já, já mudou o cenário. perfil de empresa, tecnologia, é, tudo. Com certeza. E muito startup, enfim. Uh, 2013, cara, já faz porra, nove anos. Você assumiu uma presidência com 36 anos de idade. E com certeza tinha várias pessoas muito mais velhas de casa... Né? E não só velhas de idade, mas velhas de tempo de casa, que talvez almejariam uhum. de estar naquele posto, né? Enfim. <risos> uh, e eu, eu falo, e na hora, você sabe, quando eu, quando eu pensei nessa pergunta, eu lembrei do Henrique de Uber, que ele falou assim, cara, e o Henrique também é super novo. Ele falou, cara, quando eu assumi lá a diretoria do, do, do marketing do Uber, não, mesmo eu era o, o, o cara mais também. velho. Não lhe leva, era o cara mais novo do time dele. É, era o mais. Enfim, quero saber de você, duas coisas. Primeiro, você almejava, você esperava que isso podia acontecer na sua vida naquele momento. E segundo, como é que foi lidar com pessoas mais velhas naquele lance do tipo, puta, botaram moleque, teve isso? Você teve que aprender a, a ter uma resiliência ali, de repente, entender a, a situação da, das outras pessoas, de invejarem até aquele cargo, aquela, de, de não
3: ter tido aquela oportunidade que você teve tão novo, enfim. Bom, primeiro ponto é se eu almejava chegar presidente de uma empresa, né? Eu sempre quis cargo máximo. Eu sempre lutei por isso, mas eu nunca pedi. E eu nunca pedi um aumento de salário sequer na minha vida. As coisas foram acontecendo, eu nunca pulei um step profissional gradativamente. Eu fui estagiário, eu fui analista júnior, eu fui analista pleno, eu fui analista sênior, eu fui gerente produtor. Júnior, pleno, sênior, gerente de marketing, diretor de marketing. Formador de bons profissionais. <risos> diretor de pesquisa e desenvolvimento, diretor comercial e presidente. Então, eu fiz uma carreira, eu acelerei os, os espaços entre elas, mas eu fui. Mas eu sempre, eu não, eu não, eu não, eu não jogo para não, não, não chegar lá e ter o reconhecimento. Eu não passo batido em nenhum Sim. lugar que eu vou. Isso é clareza. Mas por quê? Porque eu, eu tenho como propósito na minha vida que é o pensar fora da caixa, entendeu? Eu não gosto de fazer o que os outros faziam. Eu gosto de pensar o que eu posso fazer diferente. Então, eu acho que isso foi um processo muito natural e que aconteceu na minha vida. Então, por mais que eu almejava, sim, mas nunca pedi e não montei nenhuma programação para isso. Veio muito rápido tudo, pelos resultados. E segundo ponto, quando eu assumi, tinha dois lados, não tem só o lado interno, tem um do mercado. Porque a Bombril, os clientes da Bombril são donos de atacadistas de 60 anos. Sim. 70 anos Imagina um cara jovem, cabelo espetado, chegar, né? O cara... Só que é aí que eu acho que quando a pessoa senta e conversa comigo, qualquer barreira cai. Porque percebe o quanto... O cara varoliza Nelson Gonçalves sobre o não ah, sim. Não, ele sabe. <risos> ele <risos> sabe maior coisa é uma... a humildade, cara. Tem uma, tem é. uma tem uma Tem uma... Isso faz parte da minha vida. Eu... Eu sempre engajei todo mundo que estivesse do meu lado. Eu nunca passei por cima de ninguém. Isso eu tenho orgulho de falar da minha não, trajetória é o tempo cara. inteiro. Assim, não tem inimizade. Não tem inimizade. Só que eu sempre fui um cara onde tinha gente que gostava de apedrejar. Normal. Porque aqueles que não conseguem, mais fácil Sim, apedrejar lógico. o outro. mas A gente
1: vive num mundo onde o pessoal está natural cara, é o filme do Taz, Eu fazia é, o é contrário. Natural
3: eu, eu ia nesse cara justamente para trazer do meu lado. E eu consegui, eu tinha essa facilidade. Né? E quando eu ia nos clientes, então, esse, eu começava a conversar, o pessoal falava... até uma passagem na minha vida, até a, a Val, que ele conhece, ela sempre fala... Eu entrei na Bombril, teve a convenção de vendas. Questão de pouquíssimo tempo. E eu fui apresentar na convenção de vendas. O diretor comercial foi como diretor de marketing. Eu comecei a falar de produto lá... Ela fala hoje para mim, fala assim, meu, o comentário geral, você sabia muito de produto. Porque eu sou assim, eu entro, eu entro de cabeça. Ninguém fala mal da empresa que eu estou, meus produtos ali, eu sei tudo. Então assim, quer não gostar, vai para outro lugar, mas aqui do meu lado e tal. E eu sempre exigi muito isso do pessoal que trabalhava comigo, né? de, de conhecer muito, de saber aquilo que está falando. Porque é assim que você mostra Sim. e Ontem não tem idade. A, e tudo. Né? Mas, por exemplo, eu frequentava o LID do Dória. Chegava lá no LID, o perfil de presidente de 60 anos, 70 anos e o Marcos Caldelay de 30 e pouco <risos> lá. E essa era a grande diferença. Né? O povo olhava né? e, e, e falava, quero escutar mais esse rapaz. Né? Sobre. Tanto que. Era uma boa sabe, oportunidade para você se você mostrar sabe que ali, né? Eu fiquei sabendo bem depois, mas a passagem da minha virada para presidente da Bombril aconteceu pelo Dória. Porque eu fui fazer um evento de marketing no Jequitimar do Lid. Eu estava internado, que eu passei muito mal, fiquei um mês internado por um problema aí que eu tive. E eu saí, eu tinha um evento do Dória no sábado, e eu fui no evento para fazer a apresentação. O Dória falou. Não Nossa. esperava diferente de você. E eu fiz uma A Bombril no Auge, aquelas campanhas premiadas que eu quero mandar aproveitar. Rafael orenha que eu tenho um carinho gigante da DPZ, criação, que trabalhou com o Petit. Cara que eu amo de paixão, assim tudo que ele fez pela Bombril e que faz parte da minha vida aí. E aí eu fiz a apresentação lá. Depois, eu virei presidente tipo em setembro, o evento foi em agosto. Só em janeiro, o Dória me chamou para almoçar e falou que ligou na hora para o seu Ronaldo e falou, o que, que você vai fazer com esse rapaz? Você não colocar ele para presidente, você perde ele amanhã. Porque o pessoal está alucinado aqui no evento por ele. Que legal, cara. Olha, que legal. E sem, sem você saber... que tá. Aqui, Eu por, sabia, é não sabia. Depois ele me contou. É. E ele, ele, ele pediu para para o seu Ronaldo me dar um Rolex para marcar o tempo naquele momento, isso eu nunca ganhei. Mas, ganhei muitas coisas a mais a própria não. amizade do seu Ronaldo. Nunca tarde, seu Ronaldo, Rolex. Tanto que no, não é tarde, que é que, seu Ronaldo. Tanto que no livro 99.9 não é 100 uhum. quem fez o prefácio foi o Dória. Eu liguei para ele, estava nos Estados Unidos, estava em Nova York. Falei, Dória, você faz o prefácio do livro para mim? Ele falou: Eu faço, olha que legal. Aí ele fez. Quando ele me ligou, eu falei, eu fiz, vou te mandar, ver se você gosta. Ele falou assim, só que é uma coisa, eu quero que você escreva um capítulo no final, agradecendo todo mundo que te ajudou na sua vida. E esse livro foi um sucesso, mais de 50 mil exemplares, tudo, por causa desse último capítulo. Lá você vai encontrar o Belmiro do Açaí, o Vlamir do Açaí, o Rodrigo Pimentel do Grupo Pão de Açúcar, todo mundo que me ajudou. Que legal, Todos os meus cara. clientes, meus funcionários, tudo eu agradeci no último capítulo eu ponho. Então fez uma diferença é. muito forte aí que marcou muito a nossa trajetória.
0: Que, que legal, mano. Não, não. É, 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 é muito bacana. Né? E eu imagino que, enfim, o João, e em algum momento também, o João começa a, a, a ser preparado e se vê em cargos de, de gestão. Né, é, como foi esse seu momento onde você deixa de ser um especialista para você, além, de, além disso também é, é gerir e inspirar pessoas e ter gente ali contigo né, o que, que é para você um, um líder preparado para tudo
2: bom, eu acho que dentro desse, desse processo né, que ele de fato se inicia ali na, nessa passagem a partir de 2010 aonde eu vou é, crescendo, evoluindo profissionalmente é... Eu começo a ser, nesse momento eu não respondo ali diretamente para o Marcos. Tem esse Marcos Santana, que a gente já comentou aqui, que né, se torna o meu líder. E uma das coisas que o Marcos sempre, mesmo não estando ali diretamente comigo, mas que me provocava que, é, e que hoje eu levo isso, né, continuo fazendo como uma inspiração, que é aquele profissional que não fica na zona de conforto em nenhum momento. Né? E eu acho que quando você se torna é, líder, que você dá esse, esse próximo passo, você realmente precisa entender quem está ali abaixo de você, né? trabalhando na sua equipe, e o que, que você pode fazer para potencializar cada vez mais aquilo que a pessoa já tem de Fortaleza. E desenvolver as possíveis fraquezas que às vezes a gente acha que é uma fraqueza. Né? Que às vezes a gente quer exigir algo a mais numa relação, né, num, num desenvolvimento de um lado que, é, que você vê como oportunidade, mas sem deixar de fortalecer o que já é como uma referência. E acho que, eu falo isso para hoje, eu tenho uma equipe aí de oito de pessoas, né considerando o marketing e o trade, e o trade. É, que hoje a parte mais difícil do meu dia a dia é a gestão. Né? Tem muito para aprender ainda na parte de experiência profissional, de comunicação, produto, o que quer que seja. Mas você saber gerir e trabalhar muito bem sua equipe é o que faz a diferença depois lá no final. Você ter pessoas engajadas. Né? Acho que isso vai fazer a diferença de você ter um ambiente leve, de você ter... É... Você não precisa ter sua, na sua equipe os seus melhores amigos, mas você precisa ter, sim, uma boa relação com eles... E quem sabe se Sim. tornar melhores amigos? Né? A gente estava falando aqui nos bastidores, eu e o Marcos, acho que a última vez que a gente se encontrou pessoalmente deve fazer mais de um ano. É, acho que deve fazer, deve fazer mais. Deve fazer até mais por causa da pandemia e tudo mais. Mas assim, um liga para o aniversário do outro, do tá, nada, não, um manda tá... uma, uma não, mensagem me para outro. E quando assim. eu
1: fala, parece que se encontraram há duas semanas, duas semanas atrás, né? atrás.
2: Então eu acho que essa referência de você, quando você né, se torna um gestor, você vira uma referência como liderança... É você realmente saber ali tratar cada pessoa com... Lidar os seus com as valores é E marco. lidar com essa, com essa relação das aprendi, diferenças. aprendi
3: com o seu Fernando Henrique Cardoso. Eu fui fazer um evento <risos> com ele ano passado. que eu fiquei, Ele é um, um cara que eu admiro muito. Não, eu eu não conseguia nem dele. falar com ele direito assim. Né? De nervoso que eu estava. Eu, eu, eu não fico nervoso também. com ninguém, mas com ele tava. <risos> Porque ele é muito inteligente, né? Aí ele, eu... eu perguntaram para ele sobre o momento que a gente vive hoje, que eu ponho no meu livro, né, do Líder Pronto para Tudo. A gente não tem mais aqueles líderes fortes. As empresas não têm mais essas, esses nomes, essas fortalezas, muito pouco como tinha no passado. Né? Eu fiz parte dessa gestão muito forte, de nomes fortes aí. Aí perguntou, ele falou o seguinte, que o líder é aquele que não precisa saber tudo, mas precisa ter no time as melhores pessoas que saibam aquilo que precisa ser feito. Não, então, isso para mim... É assim, eu parei para pensar falei, eu sempre, fui, eu sempre fiz isso. Eu, assim, gostei, eu, eu quero gente que, que saiba, gente que tenha vontade de fazer. Lógico, tem áreas que você tem problema a mais, Fortaleza não é a sua tal, mas esse é o negócio, saber lidar com as diferenças né? E fazer e ter as melhores pessoas. É. O, do o Michael coisa. Geringer e...
1: tinha mais um pensamento muito semelhante a esse, Sim. né? Quando ele era questionado é. sobre. Você foi presidente de uma empresa, e aí depois você mudou para a presidência de outra empresa e falou: quando você se vir presidente, você tem que gerir pessoas que entendam tecnicamente de cada quê. É é Exato. Sim. Agora não, faz e... tempo que a gente
3: não se fala, não se vê. Mas, se você quiser, você pode frequentar minha casa. pode é, ir tô ali. esperando. Ah, já, inclusive, eu queria aproveitar cobrança,
2: esse momento, né? <risos> né? Que eu espero o convite. Pô, que antigamente... Acho que a última vez que
3: eu convidei ele pra minha casa, eu tenho uma casa em Itatiba, que ele foi, coitado, passou perrengue comigo. Você vai levar essa história, né?
2: Eu, eu não lembro Será que pode falar? Tô brincando, pode sim. Eu tenho, eu tenho uma casa. Tinha as crianças Itatiba, da sala. Eu tinha
3: acabado de construir. Mãe, depois eu te conto melhor essa história, tá? Em dezembro, ah, eu, eu queria fazer o Réveillon nessa minha casa, é. que o Réveillon ele existe, então eu tenho 10 anos, há 10 anos tem Réveillon lá, né? eu sou o tumulto do meu condomínio, e com banda é, trocentas pessoas e tal, aí eu falei pra ele, João, vamos comigo preciso pra minha de uma casa, ajuda. preciso de uma ajuda sua, era logo na semana de do dezembro, natal. é do Natal, era entre Natal e Réveillon, é, eu precisava dar um jeito e tal, eu falei, João, eu tô entregando meu apartamento de São Paulo, que eu mudei pro outro vamos pegar todos os os móveis que tem lá, eu vou mandar para lá. Você me ajuda lá para me ajudar a pôr nos lugares e tal? Vai eu e o João para lá. Chegamos lá, primeiro, que eu morava num apartamento aqui em São Paulo. Um apartamento de tamanho bom, né? Só que a casa lá é gigante. Eu, na minha cabeça, imaginei pelo menos que a que sala. É tá cheia. Bem. Aí começou, ele olhava para mim e falava, mas, Marcos, acho que não vai. Dar. Vai faltar uma coisa aqui. Tá meio vazio. Era um aqui. sofá
0: lá,
1: uma estante lá. Ficou tão horrível. O tapete cobria eu falei, a porta só. Falei, estava falei, na o, sala o do tapete apartamento. O apartamento virou um capacho, Isso, praticamente é. isso. Aí, aí a porta, eu falei, ô né? João.
3: E a piscina vazia. Eu falei, João, nós vamos ficar aqui mexendo nessas coisas, mas a gente... Vamos encher essa piscina aqui para depois nadar. Olha a santa ignorância. Eu peguei assim... Ah, não vai dar para encher rápido. Eu vou chamar um caminhão-pipa. Liguei para o caminhão-pipa. Mas antes
2: a gente ligou a mangueira.
3: É, mas a gente é viu que não dava. não ia dar. É, aí... Chamar o caminhão pipa, beleza, até na hora que a gente terminar ele fresco. A aqui. torneirinha tava lá <risos> depois a gente não né? aguentava. Gente, a gente nadava. Beleza, chegou o caminhão pipa. Aí, feliz da vida lá, o caminhão pumba na piscina e nós lá de tudo, o caminhão pipa terminou. Aí terminou ali. Tinha três dedos de ar. Ah, não, não. não cobria o tornozelo. Aí eu falei, moço. E aí, ele falou assim: não. Esse caminhãozinho de, é curto, hein? Aqui precisa de 12 caminhões pipa essa piscina. Falei, João, aí ligamos a torneira, mas nós entramos. Não, nós cima. entramos até na
2: canela. E aí, assim, não tinha geladeira funcionando, tinha nada. Nada. Nada, regana, nada. nada, gente, nada. nada. Ah, é, é, tipo o perrengue chique. perrengue Cara, chique. Eu a gente já fazia o perrengue chique na lembro canela. Lembro que eu saí de lá,
3: eu fui numa dessas é, grandes lojas que vende imóveis de aí rápido. Eu fui lá, comprei a casa ah. assim, inteira, assim, foi entregado. Lembra o guarda-roupa? Era,
2: era ferro. Era né? uma estante, um ferro que você montava a estrutura. Santos Clube! Isso, do Santos. Clube ah, já, já tinha essa. Que você não, só pendurava que Eu tenho, ou... eu o... tenho Isso, ainda. O eu tenho, porque lá é, de, é. só de, de final eu de já semana. Eu sei é. assim é. que a gente
3: foi fazer o que eu falei Mas essa passagem eu lembro, João. Não, e Guerreiro. a gente.
2: E eu não lembro o carro que você tinha na época. Ah, você estava o carro da Bombril até. É, ele comprou acho que três dessa, dessas estantes e queria colocar no porta-mala. Não cabia, não cabe, não porque cabe. na caixa era impossível. Era, caixa grande, eu sei qual era é. impossível, nós colocamos um no porta-mala, um no banco de trás e o outro no banco da frente. E eu vim sentado atrás em cima de um. Nossa, cara, cara, foi assim, um negócio então, você aqui... maluco, você maluco. Aqui, a na
3: relação, e eu, eu, eu tenho... Mas tem uma
2: coisa que eu lembro que você não vai lembrar. O quê? Ele pagou um jantar no restaurante japonês... Eu não lembro mesmo disso. <risos> Muito bom. Ah, então. E tá aí, foi bom. bom, tá, tá, tá compensando.
3: Valeu, valeu. Mas eu tenho uma coisa, eu tenho um amigo que ele, ele sempre falava assim para mim, né? Você tem muita relação com seus funcionários. E no mundo empresarial não pode ser assim. Ele falava para mim assim. E eu não sou assim e não consigo ser assim. E as minhas relações são relações... De muita proximidade. Eu nunca mandei embora uma pessoa que a pessoa não entendeu porque eu tinha que mandar embora. Sim. E eu tenho essa relação de carinho e de proximidade. Está pronto para ajudar. Né? Para ajudar a não confundir as coisas. Eu entendo quando as pessoas são diferentes. Eu tento falar, seguir. Ele já trabalhou com pessoas dentro do departamento? difíceis, Total. Né? E que eu falava para ele... Oh, é assim, a gente tem que lidar com esse tipo de pessoa. Tal. Vamos encarar assim e tal. Então, o quão legal é isso. Então, a minha relação, ela extrapola. Não, é ela vira, cara. pessoal. Ele participava das convenções, ele sabe. Convenção, eu colocava a família dos vendedores, eu fazia o povo chorar, porque para mim, tudo tem que fazer o povo se emocionar. É, emocionar, se lá, chorar. Filho, é emocionar. A convenção, se não tiver uma povo saia. Uma... E, e isso que é legal.
1: E, Mas vendia é é um produto para a família, cara. E, e, tá e, e essa, e essa relação chorar,
3: é até hoje. Meus parceiros... Da vida inteira profissionais são meus parceiros até hoje. A assessoria de imprensa, que sempre fez a minha vida, eu recomendo, está comigo até hoje. A de eventos quem organizava comigo, está comigo até hoje. Hoje eu tenho um camarote no Sambódromo de São Paulo, quem faz, quem é minha sócia é essa mesma pessoa. A gente constrói relações. E isso que, que, que no meu livro eu sempre bati no assunto de quando a gente fala, quando eu falo ter brilho nos olhos, as pessoas falam: Ah, brilho nos olhos é. Né, ter carisma falo, não é saber transformar clientes em parceiro porque quem é. tem clientes está fadado a morrer você tem que ter parceiros para vida é aquela
1: história né? do você é fiel ou você é leal né fiel
3: é Quer mais um exemplo? Que você vocês nesse mercado pô se eu ligar vai vamos falar para o Marcelo dono da Rede TV ele vai me atender e vai me ajudar porque é uma pessoa que eu fui muito tempo Parceiro, parceiro não lógico, precisa ter relação agora, mas e muito próximo. O neto, lógico. assim são pessoas o que são é né? Sempre teve muita proximidade. Isso que eu te falo, essa marcou a vida. É assim que funciona. Ah, é, nas, né? ó, aproveitar ganchos que
0: o pessoal.
3: <risos> Convido o neto para participar aqui da nossa. O neto não participou ainda, não participou não, ainda mas ele é bem, ele é bem ativo <risos> no Amigos do mercado, <ele risos> sempre vem é, é, a gente. O neto, deixa eu te falar. Primeiro, assim, o neto é, tem um carinho gigante por ele. É mesmo um cara. Um cara que apostou quase. Eu fui pra Rede TV pra, pra ter programa, pra você ter ideia. O Neto é um, um cara que me ajudou bastante. E um cara que tem um carinho imenso aí. E, inclusive, um dos livros, pra, quer ver? Deixa eu ver qual foi. Esse aqui, aqui, ó. Milcar e D'Alevo Neto, não é ele? Exatamente. Não é ele aqui, ó. Humild... Olha o que ele escreve de mim. Humildade, alegria e perseverança tornam esse cara incrível. Alguém que todos querem ouvir e ter por perto. Pessoas como o Marcos são capazes de transformar o mundo. Então, já que ele escreveu que humildade é tão importante, tem que vir no programa. <risos> Boa.
1: Exatamente. Convidado. Exatamente. Agora, agora, falando que você gostou do ambiente do podcast aqui? muito legal olha o gancho
2: muito olha legal que belo ambiente olha, esse olha
0: o gancho <risos> pro próximo merchão Arquinhos vamos lá coloca aqui na tela compasso colab é o seguinte você gostou de ouvir esse papo aqui se imaginou fazendo isso daqui Gente, é muito legal, tá? Seja para sua marca, seja para sua, é, é, o assunto que você gosta. Acho que chegou o momento de todos terem um podcast. Com, recomendo que todos tenham um podcast, né? Bater, ter conversas, né? Extrair aí é, 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 esses papos tão bacanas. Enfim, seja para, seja no formato de vídeo, seja no formato de áudio, produção de audiovisual, conversa com o pessoal da Compass Colab, desde a concepção, desde a ideia, né? Até a execução, até a boa distribuição desse conteúdo. Eles são ótimos parceiros, né? então, QR Code na tela, clica ali né? e conheça um pouco mais sobre a Compass Colab, fale com o Lupe, fale com a Raquel, fale com o
1: Douglas Micheloff. O Douglas tá, tá firme e forte aqui, hein? Sim, você forte. que é dentista, pedreiro, enfim, qualquer profissão que você trabalhe, vale ter um podcast, é um formato diferenciado que agrega muito na cultura, agrega muito para atualização, com bate-papo sempre, a maioria das vezes, os podcasts são divertidos. E muita gente fala, eu não vou fazer um podcast porque eu não sei eu equipamento, sou não sou né? jornalista, enfim. Não dá para fazer um podcast. A gente é a prova viva disso. <risos> de que dá para fazer um podcast legal e num ambiente bacana com pessoas sensacionais. Então, compasso... Muito obrigado por o acolhimento de sempre e transformar essa bagaça num, num negócio muito mais profissional do que os outros projetos <risos> que a gente tinha, né? Muito. Mas é isso, Marcão. Estamos indo para o final já da. Você vê, já entregamos todos os, os, os merchandises, já batemos
0: papo, já soubemos da história, né? O que, que você está achando, que que tá achando, Marcos? Você que é da comunicação,
3: você da que televisão. é apresentador, você que é
1: apresentador também de televisão, né?
3: É para falar a verdade. É para fala, é. falar para
1: falar verdade. verdade. <risos> gente, espera aí que eu preciso estou me ligando
3: aí fora. Eu, eu adoro, e, e, e tem que ser leve, tem que ser assim, né? As pessoas precisam sentir muito à vontade como eu estou me sentindo aqui. Que legal. É cara. super à vontade. Você falou uma coisa no começo sobre o YouTube, né? O YouTube é um dos canais mais difíceis para você trazer tráfego aí, né? E público. Eu lembro que quando eu fui lançar meu canal, eu fiz uma semana só de amigos famosos, que fez comigo uma chamada para depois eu lançar o canal do YouTube. Então, participou. A Hortência, o Edu Guedes... É... Nossa, agora fugiu, fugiu... Ah, o Latino e tal. E eu lembro que o Latino virou para mim e falou o seguinte, você vai ver para levar um professor para <risos> o YouTube. O sacrifício é. que é. E, de fato, a gente tem que... Hoje, o mundo da comunicação é 360%. Né? então você tem que estar tá falando com todo mundo então para mim não é o um, um, eu sei que as pessoas monitoram falar ah, a importância de ter tantos vídeos isso aquilo lógico para você é, é monetizar o que for mas depende do seu interesse lá né? para é mim é o lideriza, seguinte né? se eu se eu tocar uma pessoa... Eu tenho histórias, histórias dos livros, vocês, vocês não acreditam. E pessoas que, que escutam as minhas coisas e, me, e pedem para falar comigo, e eu, às vezes, eu sou assim. Né? As pessoas não acreditam que sou eu que ponho as coisas nas redes. Eles acham que é uma agência Equipe, que faz tal. tudo. Aí a pessoa escreve lá e que assim, queria muito que o Marcos Calderon me ligasse. Eu preciso falar com ele e tal. E, óbvio, quando a gente consegue ali, de repente surge um, Vou falar com essa pessoa meu, você não tem ideia, assim, a transformação de vida que você faz na vida não, de na, é muito na, na, muito uma legal. pessoa, e, é e bacana, a, a dona cara. da editora a gente sempre falou pra mim guarda tudo que essas pessoas sempre vão falar com você e eu guardo, cara assim, histórias que te emocionam é, perguntaram pro meu filho um dia meu filho tem, eu tenho o Bernardo de 11 anos e a Valentina de, no, de 9 anos perguntaram um dia pro meu, pro meu filho assim é. é não, na verdade eu perguntei pro meu filho, falei, Bernardo se o papai um dia morrer, eu sou trágico, tá? Eu adoro essas coisas Não. de falar assim, né? Falar assim, papai morrer aí e tal. Falei assim, e aí? O é, que você que vai falar do seu pai quando alguém te perguntar? Ele virou para mim e falou assim ah, vou falar, joga no Google. <risos> Na hora, para mim foi a grande resposta que eu precisava ter. Lógico. De fato. Lógico. A minha vida foi uma, é uma vida pública, profissional, que minha história está disseminada. Lógico. Então ele, 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 ele fala, meu pai é youtuber, meu pai é apresentador, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Eu, fui, eu vou fazer palestra, ele adora. Você precisa ele ver, ele vendo eu fazer palestra. Nada, ficar todo orgulhoso. Porque tem momentos né? que eu cito, eu desço ele fica alucinado. Oh, pai, você falou de mim, né, pai? Eu lembro, fui no hotel um dia que eu levei ele, eu cheguei na cama, tinha uma cartinha. Pai, você é o melhor palestrante do mundo. Nossa. Sabe? Não tem preço, então... Vou chorar aí, Marcão. <risos> ah, não, falar de filho para mim é... Ah, Marcos, eu choro vendo no... gente que faz. Nesse pô, final, bicho. ninguém precisa chorar. Não, é, você <risos> quer que, é que eu faça Todo chorar? Vamos <risos> fazer aqui, contar umas histórias do, do, do Marcão, João.
1: Aqui, ó, vai. Vendedor Falcão, 99,9 é não é, cérebro, é 100. Meu, todos, Olá, indispensável, imbatível e invencível e líder pronto para tudo, hein?
3: Então pessoal, ó, o pessoal só tá precisando de palestrante em evento para engajar por fogo mesmo. Né? Tocar eu, faço, o terror. eu faço congresso de médico. Não, tem então, pra você entender que eu ponho terror. 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 <risos> terror. <risos> congresso de médico, médico, você sabe. Pra né? assustar é médico. Deus. É. é Deus, É Deus. E eu faço congresso de médico. É. O... Falar em tocar o
1: terror, vou mandar um abração pro irmão que eu tenho aqui, que chama Eduardo Maroschka. Foi um grande mentor na minha vida. Foi um professor de MBA, virou um irmão mesmo pra vida. Um cara que é meu professor até hoje. Nunca mandei um beijo pra ele. Maroschka, beijão pra você, meu irmão. Ele tocava o terror também, palestrante, eu ia pra ele e falava assim, ó, será que hoje eu sou uma horóscica de sempre ou eu pego mais? Eu falava, não, pelos com comentários emoção. que eu tô vendo aqui, ah, tem que tô. ser com emoção. Cara, a galera sai de é. lá assim, ó, ele falava assim, alguém aqui já ouviu falar em Alexandre o Médio?
2: <risos> <risos> eu falava,
1: não, você tem que ser grande, vai, vai. eu falava, cara, esse cara é foda, mano. Mas é isso aí.
0: Não, e bater esses papos aqui é muito legal. Né? É, é, João, não sei se você já tinha participado de um formato de, de, de mesa cast. Não, como desse é. formato não. É, e, e, cara, e, e a nossa ideia aqui é justamente essa. Né, poder trazer as pessoas para contarem suas histórias. Claro. Né, se vocês, entre vocês, tendo na intimidade que tem, se conhece há tanto tempo, encontraram alguns momentos, isso vem acontecendo recorrentemente de a gente entender ali. É, histórias, tenho certeza que quem conhece, quem te conhece, quem conhece o Marcos, quem gosta muito de vocês, que é a nossa audiência, né, os amigos do mercado, é justamente isso daí, a gente juntar ou, ou, as pessoas que Querem, deixar, querem tornar o, o, o mercado mais amigável e, 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 e gosta dessa conexão. Então, tiveram aqui a oportunidade de conhecer um pouco mais da, da sua trajetória. Chegou hora, comentário. porque
3: eu acho que é o seguinte, né? Cada um fala um sonho que tinha. Sim. Eu, por exemplo, queria ser músico, cantor. Eu fui por muito tempo, então vivi esse meu sonho. Hoje eu sou palestrante, estou no palco. Ele não sabia, queria ser ainda ator, tá chegou tempo, aquela hora ainda dele tá fazer, tempo de ser ator, fazer né? a cena, aquela cena. Ainda ainda tá tá em tempo.
2: E pior, que poucas pessoas sabem disso também, depois eu me formei numa Cunaíma. <risos> oh, que isso, vendo? <risos> O próximo podcast agora... <risos> e aí eu fui realizar, de fato, um sonho pessoal. Você né? fez no um teatro uma peça? Fiz. E não Ai, chamou a gente? gente faz <risos> tanto tempo isso, <risos> mas eu, eu aí, trabalhava eu... na Bombril. Na época, eu, eu saía, soube, mas... aí, tá fazia vendo, eu lá no Chapéu Dourado. Ele nem me convidou. Ele nem me convidou. E fazia lá. Na... Como convidou para assistir? Ah, porque eu acho que no dia você estava viajando. Brincadeira. <risos> mas, mas, você assistia a minha banda, que é mais vergonha? É. Esse lance morreu do ator? Ou morreu. Tá? Não, é. morreu. Hoje, hoje, hoje eu falo, e assim, uso muito como exemplo, é, que me ajudou bastante a me desenvolver e, e descobrir quem era o, o João e tudo, porque... Quem faz curso de teatro, fiz o Iniciante ali, é um, realmente um autoconhecimento. É mais isso, que uma é com, terapia é isso. É conversa de ator mesmo. Não, mas é verdade. É, é, é pura verdade. E hoje eu Agora uso eu falar isso. falar que é tímido. Não, não. Desde o começo eu disse que tem uma não coisa que eu não tímido, sou. Não era tímido. É tímido e nunca fui. É, mas que eu uso coisas que eu aprendi nesse curso. Eu fiz o um Iniciante, né? Me formei no, no Iniciante, é, eu uso no meu dia a dia hoje, pra me apresentar beijo técnico, né? como é, na não, novela Pantanal eu tô vendo aí, esse beijo técnico é, mas é, o, be, o beijo, é é o ser, João, o beijo jamais é profissional, ele é o real o João
1: tá namorando, é. né? mas quando ela era solteira ia pra malada, falava, eu sou ator eu sei dar um beijo técnico não,
2: não, eu não cheguei a fazer isso, mas olha talvez eu tenha perdido uma boa oportunidade, viu vou fazer, eu, vou, eu, vou fazer uma, eu vou fazer uma pergunta é. que ele
3: vai entender o motivo bala é. é. mas... lá vem é. A sua, expo, a sua namorada deixaria você fazer uma novela com um beijo técnico?
2: Não sei porque a, nem ela sabia disso <risos> depois eu vou perguntar pra ela e eu te ligo pra eu responder eu adoro fazer as perguntas <risos> perto então, da namorada
3: é... da, da, da <risos> colocar em situações assim é. mas,
2: mas eu para, vou para, 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 eu, para, para, eu para. vou perguntar, vou gravar não, e aí eu não, mando não. no final pra, Boa, que pra só, vocês editarem só aí no uma final. cena
3: no Pantanal com a, com a, com com a Juma com a, com a Juma. Juma. Nova Juma, é, nova Juma é. lá, tem algum problema? Não,
2: eu vou perguntar pra ela e depois eu te falo pode você
3: muito
1: obrigado
0: Marcão, você curtiu curti pra caramba, muito muito, Cara, bom, demais, muito bom muito né? bom cada cada semana é melhor esses papos né da gente poder trazer os amigos aqui falar sobre no... contar em suas trajetórias né e, e... enfim agora já é aquele momento que a gente pede para que cada um Deixa aqui o seu, as suas considerações finais. que Enfim, acho que quando a gente conta, lembrar da nossa trajetória, eu acho que também nos remete ao, ao que a gente quer para o futuro. Qual que é o nosso... Já, já que falamos tanto de passado, o que, que cada um tem para o futuro e qual mensagem né, a gente gostaria de deixar para quem nos acompanhou até agora. Quem acompanhou até agora?
1: Não, não, conheço, não. O, Quero o lance, muito saber, O lance é, é assim. A, a gente vem conteúdo, conteúdo, conteúdo. Aí tem o gatilho do João o ator. Aí conteúdo, gatilho do Jô, é tipo, não perca o próximo <risos> capítulo.
2: Olha só, pessoal. Faz... Eu nunca imaginei que isso fosse render tanto.
3: João, já pensou se você fosse pro Big Brother e me falasse isso lá no programa, sabendo? Já pensou? Eu ia ficar revoltado, não sou. cara comigo, eu não sabia que o sonho dele era ser ator.
1: João, mas foi. Vamos é. lá, daqui pro futuro. O que, 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 que você espera? O que você que almeja como profissional,
2: enfim? Cara, Lu, acho que assim, né, é, eu sempre, na minha vida aí, eu sempre me fui movido muito a desafio, né, e acho que isso é uma grande locomotiva para mim. E hoje pegando aí, né, no momento que eu estou dentro da Flora, né, como a minha, a minha carreira toda, a gente falou aqui muito do, da área de marketing e tudo, e há um ano e dois meses atrás eu assumi uma cadeira de trade, né, agreguei a cadeira de trade dentro do, do meu dia a dia. E, e acho que quando eu vejo... Né, olho para esse futuro... É realmente continuar... Com o meu desenvolvimento... É, buscar novos espaços... Dentro da, da própria Flora... Que é uma empresa que abriu as portas para mim... né Só... Eu, depois de 10 anos... Eu fiquei 10 anos fora... Da, do grupo, da empresa... E aí fui convidado para retornar para a empresa... Através de um convite do Sérgio Caldas... Que hoje é o presidente da, da Flora... E acho que assim... É da continuidade, cara. É, eu sou muito religioso também, católico, então é, é ajoelhar, pedir a Deus sempre proteção, que o resto a gente, vai atrás, a gente endereça e vai atrás. Acho que saúde nunca é demais, <risos> principalmente depois de um momento difícil. Aí Ainda estamos passando, mas hoje um pouco menos, né? É, mas, e como um recado, é meu, se você tem sonhos, se você tem vontades. É, vá atrás, nem que seja como esse exemplo aí do curso de teatro uma satisfação própria Sim. e que eu tenho muito orgulho disso é, como também profissional né e, e se colocar à disposição e à frente do que você está no seu momento porque é só assim que você vai crescer e, e evoluir de uma forma constante. Nessa Essa hora tem pôr
3: a música Lua de Cristal da Xuxa, né? É. Eu queria que é ser famoso. o Sérgio
2: Malandro. Xuxa, vai... se você estiver assistindo, me convida. Pra... Cavalo, isso né? você vai chegar de cavalo, cavalo branco.
1: Lançando cavalo. Já vai pensando no nome artístico que a
3: gente vai ser é. o nome artístico. Pois é. João Gandolf. É... Ah, é forte, vai. É, né? não, é bom. É, é forte. É bom, bom. bom. É forte. Não. Agora não tem o um cantor Johnny. famoso? Não. 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 É, isso Jean. eu sempre
2: briguei. Que é João não. Gandalf. Não, você tá fora.
3: Porque agora o cantor famoso é. Jão. É. E
2: não sou do Senhor dos Anéis, tá? É. Porque, né, é, tem um Gandolf, Gandalf. Gandalf é. eu não sou do Senhor dos Anéis Olha tá lá. tudo certo. Já tava Gando. predestinado. É. Ah, você ia
3: mudar o Gandalf.
1: Você, Marcão, me fala, daqui pra frente. Pô, você é um cara que... Olha,
2: meu amigo,
3: não, é assim, fazer, assim, eu, eu vou virar um empresário. Esse, esse, como fala? Esse é, polvo, né? A saga, né? <risos> é, Eu tô vivendo uma fase muito boa da minha vida, né? É, hoje eu sou dono do, dos meus negócios, do meu tempo, e eu faço aquilo que, de fato, hoje, no momento, é o que eu mais gosto de fazer. E quero continuar crescendo bastante, podendo acrescentar e ser relevante na vida do outro, que é isso que, que faz a gente ser sucesso. Eu falo, quando as perguntas para Marcos, o que, que, é um, que, que é ser sucesso? Para mim, é ser relevante na vida do outro, porque quem te classifica se é um sucesso ou não, é o outro, Sim. porque tem muita gente que acha que é sucesso mas pela visão dele, Sim. ponto acabou, então se você quer ser um açougueiro, que seja o melhor açougueiro do seu bairro, com certeza né? crie relevância, então é, eu quero continuar sendo muito relevante na vida dos outros, podendo transformar muitas vidas e, e crescer, aprender e poder repassar o quanto eu puder aí, tem muitas coisas novas ainda para eu viver né? e quero poder ter muita saúde para isso. Sensacional. Gostaria não. de ver
1: seus filhos na publicidade também no marketing, não?
3: Não, quero que eles façam. Olha, você fez uma pergunta interessante, né? Quero que eles sejam, eu quero que eles sejam felizes. Sim. Eu primeiro. A minha educação. A minha educação é porque para mim só existe uma meta na vida ser feliz. Sim, o resto para mim também. Ponto. Pra mim acontece, também. dinheiro vem. O que para mim também. Então, me, meus filhos eu educo para ser serem pessoas boas o resto, meu amigo cada um vai decidir o que quer meu filho quer ser jogador de futebol ele é apaixonado por isso enlouquecido pelo Corinthians né? agora teve Corinthians São Paulo <risos> vai eu pro campo e levo todo <risos> sofro, né? mas tudo certo, beleza e minha filha comunicação total minha filha sou eu Assim, ó, escrito. Mini Marcos. Que, que é Mini Marcos. Que é demais, impressionante. Quando ele, meu filho é louro, douro claro. Eu sou o pai, tá? Pode ficar <risos> tranquilo. Minha esposa é clara, ela é, é clara Meu filho sempre nasceu, assim, nasceu lindo, meu filho lindo, maravilhoso, desde pequenininho. Minha filha, quando nasceu, nasceu moreninha cabelo escuro. Eu olhava pra ela e falava assim, ó, desde pequeno. Tem gente que nasce louro, douro claro. Tem gente que tem que ter carisma. É. Nós somos os carismáticos. <risos> então temos que fazer acontecer. Hoje ela é maravilhosa e ela, assim, onde ela vai, filho, não tem pra ninguém. Eu fui chamado um dia pra escola. Não, falou, ah, nós temos que conversar. Pai, formou minha esposa lá tudo, porque ela é uma líder muito forte, né? E, as, e acaba tomando frente de tudo e tal. E que a gente tinha que conversar com ela, que as pessoas têm seu espaço, tal, tal, tal. tal. E eu falei, o quê? <risos> minha mas não vou falar nada. Não vou falar. É o, destaque, o mercado né? o quê? Vai falar para ela, esperar? Não, amigo, os outros que corram atrás e se virem. Ela tá maltratando alguém? Não. Então tá
1: bom. Ah, mas
3: é nada isso aí é fenomenal. Aí. fenomenal. Você vê,
0: né, Marco? O que você. A, a gente te tá apresentando no início, né? Poxa, empresário, escritor, palestrante, no final das contas, tem uma coisa que une tudo isso daí. Que é justamente o que você falou. Se tudo isso está fazendo a diferença nas pessoas que estão sendo impactadas por essa relação, está no caminho certo. É. Acho que é, é, é isso. É, é a gente ser relevante para a vida do outro. É isso. Né? Um, um brinde um brinde um brinde para terminar um brinde para terminar Saúde. Ô, pera aí, calma calma calma
1: pega uma
3: água. pega uma água é para a gente preencher aí. Uma água aqui para a gente preencher eu deixando claro eu tomei aí? água para não falar merda não <risos> só <risos>
2: enquanto a gente preenche os copos é. o Marcos Pode não contou aqui, isso também. né só para prepara um corte é. aí, tá? É, mas o Marcos não tinha esse cabelo arrepiado, espetado assim. Verdade. Não. Ele tinha um não. cabelo pra baixo. Pra, pra baixo do lado. Quando, é assim. quando ele me conhece, eu casei, lá né? em Lins, Lambim, né? ele vê meu cabelo espetado e isso é uma das inspirações inspirou, que eu, eu fui pra ele, inspirou. entendeu? Ele não assume isso até hoje, mas é uma verdade. É só pra preparar não, esse que, corte.
0: Que, que ele fala, eu sempre me inspirei no ator, mas ele não sabia que você era o mas na verdade eu tava inspirando em você. Pois é, é, pois é.
1: Gente, vamos lá. Viva Salve, saúde saúde. Saúde. Saúde, saúde. saúde, saúde. Obrigado,
0: gente. Muita inspiração Valeu. pela frente.
1: Você curtiu esse papo aqui? Outros podcasts já rolaram. Essa é a quinta edição. Todos foram tops, assim como esse. Então dá uma olhada aí na nossa página do YouTube do Amigos do Mercado, que tem muito conteúdo bacana. Certo, Marcão? É
0: nóis. Valeu. Gente, Até a próxima. Valeu,
1: Valeu gente.